0: Herzlich willkommen zum Mixology Podcast mit Nils Frage und Gabriel Daun. Episode 15 Home Away From Home. Eindrücke aus Australien. Heute für euch zu Gast Jakob Etzold.
1: Someone picked you from the bunch. One glance is all it took. Now it's much too late for me to take a second look. Oh, baby, give me one more chance.
2: Gut, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zurück zu unserer ersten Episode im richtig derben Hochsommermonat Juli. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, um uns heute in der Episode 15 zu begleiten. Ziemlich weit weg, auf die andere Seite des Erdballs, dazu gleich mehr. Vorher aber noch nach Mainz, wo selbstverständlich euer wunderbarer, großherziger, großzügiger, großmütiger mit Gastgeber sitzt mein guter Freund, quasi der Grandmaster Flash der deutschen Bar-Szene. Hier ist Gabriel Down für euch.
0: Oh, Grandmaster Flash, der auch schon wieder so eine super, super, viel zu große Schuhe. Auf der anderen Seite bin ich ja gar nicht der, ich sag mal, der, das Gründungsmitglied, so also wie Grandmaster Flash ja irgendwie ein Gründungsmitglied ist. Ähm, so mich, also ich weiß, ich tue mal so, als würde ich zum alten Eisen gehören, aber eigentlich bin ich ja noch voll New School. Ich glaube, wir sind da... Trotz allem vielen Dank für das Liebe-Kompliment. Äh, Liebe Old
2: School, New School, <lacht> auf jeden Fall True School, würde ich aber mal sagen. Ne? Und, und in jedem Fall stehen wir ich glaube, wir sind da so am ja, ruby außerdem dieses Einteilen in Kategorien ist ja auch Schrott. Ja, wer in Kategorien denkt,
0: hat gar nichts verstanden. Okay, da können wir uns genau, drauf einigen. Und wir sind uns ja fast immer einig. Und ich habe natürlich außerdem... Ist es muss Grandmaster Flash sein, weil du ja im Endeffekt mit so vielen, äh, mit dem äh, mit dem Präfix groß, so sehr darauf hingeroutet hast. Jetzt habe ich den Gag auch noch erklärt, das macht man eigentlich nicht. Egal. Egal, wir schneiden es nicht, ähm, wir lassen es drin. Für alle, für, für die zwei Tauben und Blöden, für die zwei Tauben und Blöden, die es vorher nicht gecheckt <lacht> haben, ja. <lacht> ähm, ja, ey, schön dich zu so sehen, wie geht's dir? Es ist heiß draußen, ne?
2: Also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es hier bei mir zu Hause in Kiel, wie es sich gehört, natürlich nicht heiß, es ist grau und stürmisch und hat auch heute schon ziemlich viel geregnet, aber wir hatten einen viel zu heißen Januar, in ganz äh, Juni. viel zu heißen Juni in ganz Deutschland, wie der Deutsche Wetterdienst betont hat, insofern freue ich mich natürlich darüber, dass es jetzt gerade mal etwas Feuchtigkeit gibt und etwas Kühle. Ähm, ich muss jetzt gleich zum Anfang noch äh, ein bisschen mehr Culpa machen, Gabriel. Ich habe äh, in der letzten Folge, als wir die wunderbare Anne Linden da hatten, leider ein Irrtum verbreitet. Man hat mich dann darauf hingewiesen und im Sinne. Oh Gott, oh Gott, im Gott. Im Sinne eines sauberen Journalismus äh, stelle ich das jetzt richtig. Wir haben äh, Anne attestiert, sie hätte damals in der Zeit in der Bar am Steinplatz in Berlin zweimal dazu beigetragen, dass die Bar einen Mixology Bar Award in der Kategorie Barkarte des Jahres gewonnen hat. Das ist nicht zutreffend, den Preis haben sie einmal gewonnen, aber sozusagen als kleine Kompensation davor, auch zweimal in Folge den Preis als Hotelbar des Jahres. Das sei hiermit richtig gestellt. Kann sich ja auch sehen lassen. Oder? Kann man mal machen, genau. Ja, absolut, absolut. Ja, davon abgesehen, glaube ich, ähm, äh, wir sehen beide ein bisschen müde aus, ne? War ein anstrengendes halbes Jahr.
0: Ja, ach du, Mann, ey, wenn man immer, wenn man immer auf der Überholspur fährt. Ist der Tank irgendwann ja, leer. Ja, dann ist der Tank ja. irgendwann mal leer. Also für die Arbeit des Mixology Podcast gibt es
2: glücklicherweise kein Tempolimit. <lacht>
0: <lacht> genau, äh. Rechts überholen, wenn man links blinkt, das ist unser Motto. Und dabei noch ein Bier aufmachen. Ja. <lacht> Alkoholfrei. Natürlich, it. Äh. Ja, trotzdem, ne? wir haben uns überlegt, ähm, wie es anscheinend bei allen äh, ähnlich erfolgreichen Podcast-Kollegen, keine Ahnung, Tommy Schmidt, Felix Lobrecht, ähm, Böhmermann und diese ganzen anderen Eierköpfe, anscheinend braucht es, in die Sommerpause zu gehen, machen wir auch eine. Ja, aber nur eine kleine. Ja eine kleine. Nur eine sehr, sehr kleine, genau. Ähm, weil der Terminkalender auch im Juli so voll ist bei uns, werden wir eine Folge auslassen.
2: So ist es. Also der, der Terminkalender das heißt, ist antizyklisch voll und wir sind einfach sozusagen in zwei Wochen dann mal nicht da und entweder auf dem Sonnendeck oder am Schreibtisch und dafür dann nochmal zwei Wochen später, am 7. August, hören wir uns dann trotzdem in alter Frische wieder, wenn ihr alle mögt. Genau
0: so sieht's aus. Das schon mal
2: vorab. Ja, damit die Leute auch planen können. Das sei, als, das, ja
0: das sei als Präambel gesagt, genau. Damit ihr im Endeffekt eure Terminkalender dementsprechend angleichen könnt. Ich das
2: machen ich mag an sich jetzt ganz viele, ganz viele markern sich, das ist gerade rot. Ah, übernächsten Sonntag, ja. kann ich mir doch was anderes oh, okay. vornehmen. Es gibt keine neue Folge. Habe ich frei, habe genau. ich frei, muss ich.
0: Gleich äh, doch zum Fußball. Ja, oder irgendwie, keine Ahnung, kann man, kann man sich ja tatsächlich überlegen, ob man mal verreist. Genau. Ey, übrigens Reisen, ferne Länder, weit weg und so weiter. Was für ein Stichwort. Wir haben, uns, äh, <lacht> ja, wir haben uns dieses Mal mit jemandem getroffen, der wirklich denkbar weit, äh, denkbar weit weg ist. Was man auch so ein bisschen ähm, bei der Aufnahme am Ton hört. Ja. Der klingt so, als, als wäre er ein bisschen ferner. Ähm, außerdem hat er uns zu Beginn der Aufnahme darauf hingewiesen, wenn irgendwelche äh, Geräusche, die sich vielleicht wie Interferenzen anhören, äh, im Laufe der Podcastaufnahme auftreten. Könnte es sein, dass diese durch ein Langschwanz-Opossum das aus einem Fenster äh, Krawall macht? Ja,
2: mit so viel Wildnis äh, wird man konfrontiert, wenn man wie Jakob Etzold äh, wirklich auf der gegenüberliegenden Seite des Erdballs lebt, nämlich in Australien, also in der Nähe von Melbourne, Genau. lebt... Äh, der gute Jakob, mit dem wir es ja hier gästemäßig vor der Sommerpause, muss man sagen,
0: noch mal richtig kesseln lassen. Ne? Würde ich auch sagen. Ja. Einer unserer ganz, ganz großen Exporte. <lacht> oh, hallo! Ja. Der als deutscher Expert seit mittlerweile, ja, einer Dekade schon in Australien lebt und wirkt. Und er hat sich Zeit genommen, uns ein bisschen darüber zu berichten. Deshalb will ich auch gar nicht so viel zu ihm sagen ähm, vorweg. Äh, er macht das dann selbst gleich. Ich glaube auch. Ähm, für alle, die ihn nicht kennen, das kann man vielleicht sagen. Jakob Etzold hat ähm, zusammen mit Maureen Reichelt Reichel. und einigen weiteren... Reichelt, Reichelt. verdammt! Äh, mit, mit, mit Maureen Reichelt und einigen anderen talentierten Bartendern äh, 2010, also den, den Award für 2011 als Bar des Jahres für äh, das der Gali damals entgegengenommen. Äh, ich halte ihn für einen der besten Bartender, tatsächlich, die auf äh, Gottes grünem Erdenrund wandeln. Und mehr soll überhaupt nicht gesagt werden. Ähm, und
2: wie das Gespräch das zeigt, auch tatsächlich einer der klügsten und nachdenklichsten. Ich muss sagen, es sagen, es ist ein Gespräch mit sehr vielen tiefen, ernsthaften Gedanken. Ich finde, es ist beeindruckend, sich alles das anzuhören, was Jakob so erzählt. Ähm, über ganz verschiedene Dinge, natürlich auch über das Fortsein. Und ähm, ja, wir, wir lassen es einfach auf uns zukommen und hoffentlich tun das auch sehr viele Hörerinnen und Hörer mit äh, den vielen interessanten. Ja,
0: nicht nur für Leute, die sich mit dem Gedanken tragen, vielleicht mal ins Ausland zu gehen. Nein, überhaupt nicht. Es ist wirklich ein hörenswertes Gespräch geworden. Äh, die, äh, die Musik kam mir ziemlich bekannt vor, die wir gehört haben, äh, dieses Mal.
2: Ja und nein, wahrscheinlich. Äh, Werfe ich einfach mal in den nee, Raum, die steile ja, genau. These. Und der Titel ist auch einfach nur deswegen gewählt, das ist ja eigentlich ein Liebeslied, aber mein Gott, das heißt halt I Want You Back und, äh, ich fand in dem Gespräch mit Jakob denkt man sich schon das ein oder andere Mal, schade, 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 dass der nicht mehr hier ist und sozusagen in der heimischen Szene weiter seine Fußstapfen hinterlässt und hier weiter wildert. Ja, es ist jedenfalls I Want You Back, aber eben nicht in der überall rauf und runter genudelten, ausgeleierten, cheesy, cheesy Version von den Jackson 5, äh, sondern von David Ruffin der vor allen Dingen bekannt yeah. geworden ist seinerzeit, ist schon lange, lange tot, leider. Hat auch schnell gelebt, glaube ich. Äh, der bekannt geworden ist als äh, Liedsänger der Temptations äh, und dann aber auch äh, einige Sachen solo gemacht hat, unter anderem diese sagenhaft gute Version von I Want You Back, äh, die Genauso viel Spaß macht für die von den Jackson 5, aber ein bisschen flotter instrumentiert ist und einfach irgendwie auch ein bisschen authentischer ist, wenn es halt kein Achtjähriger singt, sondern ein gestandener Mann, der <lacht> offensichtlich schon den ein oder anderen Schluck Whisky und Gin zu sich genommen hat. Und äh, damit gehen wir jetzt auch kurz noch kurz nochmal zurück zu äh, David Ruffin, der übrigens... Äh, im, in Alabama oder Mississippi in dem Städtchen mit dem Namen Why Not geboren wurde.
0: <lacht> Kann man mal machen.
2: Warum nicht? Und ja. hören uns hoffentlich gleich nach David Ruffin dann mit Jakob Edzeug wieder. Bis gleich. Bis gleich.
1: Bis gleich. And let me live again Oh baby, I was right to let you go Let you go baby Cause now since I see you in this world I want you back Spare me, I'll just come
0: Genug, Mucke. Jetzt ist es endlich soweit. Aus dem fernen, fernen, fernen Australien. Uns jetzt zugeschaltet. Mein lieber, lieber Freund, ich freue mich echt richtig krass. Ich freue mich über alle Podcast-Däste, die bei uns sind. Aber bei ihm freue ich mich wirklich besonders. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Jakob Etzold. Jakob, mein Lieber. Grüß dich, mein Lieber. Hey, Jakob,
2: auch Was von up. mir. Herzlich Hallo,
3: Freunde Nacht, grüß dich, Nils.
2: Wunderschön, dass du bei uns bist. Wirklich.
0: Es ist mir eine Ehre. Voll geil, Mann. Hammer. Ich habe es eben, eben schon angeteasert. Ähm, du sitzt gerade, ja, außerhalb von Melbourne sogar, ne? nicht, äh, nicht in der Kannst Stadt. Mal, ja? ähm, vielleicht für den unwahrscheinlichen Fall, dass es tatsächlich einen Bartender gibt, der dich nicht kennt. Ähm, Wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du kurz so ein bisschen was zu dir sagst, warum du jetzt in Australien bist und vielleicht so ein bisschen... Wir machen das normalerweise nicht, aber so ein paar Punkte deiner Vita, also den allermeisten bist du durch deine Arbeit vor allem im Liebe bekannt. Aber erzähl doch selber nochmal so ein bisschen über dich.
3: Ja, Jakob, mein Name, Edzold. Ähm, ich bin jetzt seit genau, ich glaube auf einem Monat, seit äh, zehn Jahren in Australien. Das war nicht unbedingt so geplant von Anfang an, so wie das ist im Leben, dass ich mir ähm, die schönsten Unfälle werden so so im Leben. Ähm, vor zehn Jahren hatte ich das Gefühl, ich, ich glaube, diese, dieser Gedanke, äh, als, als Bartender zu verreisen und ähm, die Möglichkeit irgendwie international zu arbeiten, war wahrscheinlich auch Grund, warum ich den Beruf irgendwie für mich äh, gewählt habe. Und deswegen war das immer schon irgendwie auf dem, auf dem Tablett. Und ich kann mich erinnern, dass nach einer Reise nach New York mit meinem Freund Gonzalo und er meinte zu mir: Was du eigentlich brauchst, ist, ist, woanders hinzugehen. Du musst mal für ein Jahr lang oder so irgendwie ins Ausland ziehen und dann
2: machen ja aus Deutschland immer noch überraschend wenig Leute. So im, Im Vergleich mit anderen Stimmt, ja. Staaten ist, ist es meine International Eindruck. oder? Ja, das ist genau, dass sie ins ja. Ausland gehen oder also, ob es temporär oder dauerhaft ist, aber es ist meine Meinung. Es gibt sehr wenig Deutsche, die das tun. Es gibt eher noch Schweizer, bei denen ist es ein bisschen gängiger, aber aus Deutschland sind es ja wirklich sehr wenige, die quasi so in der bekannteren Liga irgendwie dauerhaft im Ausland fußen. Okay,
1: yeah. aber, ich habe hab da
3: keine Statistik. Ich, ich habe ein paar Deutsche hier getroffen. Mhm. Ähm, ne, unser Freund Arash war hier auch vor ein paar Jahren. Wie dem auch sei, ähm, vor zehn Jahren bin ich nach Australien gekommen, habe zuerst für den Matthew Becks im damals äh, winzigen Bar Americano gearbeitet. Eine sehr spannende Geschichte auch für mich, ähm, weil die Bar spannend war, aber auch ähm, weil es ein, ein gutes Tool war für mich, irgendwie Melbourne kennenzulernen, weil das war eine Bar, wo nur eine Person gearbeitet hat. Was schon mhm. eine, eine interessante ähm, Geschichte ist, wenn du irgendwo hinkommst in Land und dir quasi am ersten Tag der Schlüssel übergeben wird und sagt, das ist ja deine Bar und du kannst, mach einfach klassische Drinks und wenn die Gäste reinkommen, frag die, was sie haben möchten mhm. und ähm, um 11 Uhr schließt du den Laden wieder zu, fix die Boote, und dann gehst du nach Hause. Und da habe ich im Prinzip schon, war ich, ne, da gab's, war ich schon nervös irgendwie, weil das ähm, ähm, ein großer Reiz ist auch. Ähm, und äh, war aber, ja, ich habe Melbourne kennengelernt, ne, weil jeden Abend ist die Tür aufgegangen und äh, Melbourne ist nie reingekommen und Leute sind schon sehr ähm, offen und sehr locker und du kannst im Prinzip Du kommst gar nicht darum herum, in, in Gesprächen ähm, dich zu vertiefen und äh, irgendwie fragt natürlich wieder, wo du herkommst. Mein Akzent war damals wahrscheinlich noch stärker, als er jetzt ist. Ähm, und damit war die Frage immer sofort klar, wo kommst du her, was machst du hier? Und dann findet jeder, der aus Melbourne kommt, Berlin, total geil. Ähm, und genau, in Berlin war ich davor. Ähm, in Berlin habe ich äh, in den letzten drei Jahren vor meiner Abreise im Stegali gearbeitet. Das habe ich mit Maureen aufgemacht. Ähm, und vorm Stegali habe ich mit Maureen im Rheingold gearbeitet, für den David damals. Ich glaube, der hätte das auch abgegeben. Aber ähm, das war schon auch für mich so die die erste größte seriöse Geschichte. Da habe ich in meiner zweiten Woche haben wir das Traveling Mixologist ähm, für den BCB dort veranstaltet. Und das war ne, auch ein anderer, nochmal ein, ein, ähm, wahrscheinlich eine Inspiration, überhaupt ähm, Jörg Meyers äh, Konzept vom reisenden Mixologen hat mich wahrscheinlich auch inspiriert. Ne? Und das war dieses so, nur, wer sind diese sieben komischen Typen, die aus, <lacht> ne, war Michael aus Griechenland und und Angus ähm, und ähm, Tom Jakschis war da und ein Haufen andere äh, Verrückte. Und das war schon echt, da hast du so, vom, davor habe ich in Clubs gearbeitet und in, in anderen Bars und so, aber das war so, dieses Gefühl zu haben, so, ne, da ist so, wie so ein Fenster zur Welt hat sich geöffnet. Und ich finde so, dass eine Bar ja auch immer ein Fenster ist, irgendwie zur, zur, zur Welt. Und du hast Reisende, die bei dir am Tresen sitzen und dann wirst du selbst zum Reisenden und sitzt am anderen Tresen und vor dem Tresen, hinter dem Tresen, überall gibt es Lebewesen.
2: <lacht> Jetzt gleich für die, für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr müsst gleich äh, bei Instagram gar nicht erst nach Traveling Mixologist suchen. Ihr werdet nichts dazu finden.
3: Nee, das gibt es gar nicht oder? Eine andere also Zeit. Die, die es gibt noch eine
2: verwaiste Facebook-Seite, glaube ich, von den Traveling Mixologists. Ja. Aber sonst keine Ja, das Spuren war schade, weil ich
3: glaube, weil dann, das war auch ein interessanter Trend, dann, wie sich das, wie so ein, so ein Brüderbund sich im Prinzip dann, wie sich das verweht hat, weil. Ne, die Jungs alle irgendwie andere. Die sieben Himmelsrichtungen, die vier, vier Himmelsrichtungen. Ne, also jetzt, ja. Michael Richtung. wurde dann internationaler Ambassador für Havanna und dann war es okay, wir können nicht mit dem arbeiten und Havanna äh, per kann mm. ich mit, 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 mit Diageo, wo, wo ich glaube Angus damals war, bei Tangeray und ja. dann war das halt alles nur Politik dann. Ne? Und das war dann schon so, klar, dass Politik, klar auf einmal wurde es, Politik wurde viel wichtiger. Ne? Ich glaube, davor war das noch nie so ein Riesenthema, da ist man einfach an der Bar gegangen, hat einen Drink bestellt irgendwie und es war noch nicht so ein Brand Call und äh, Brand
0: Bewusstsein, glaube ich. Das stimmt, es war so die, war so die Zeit, also der der äh, die Veranstaltung der Traveling Mixologists in der Rheingold-Bar, ich erinnere mich natürlich dran, ich war auch da, ähm, fand am Vorabend, da waren die Awards noch nicht am Vorabend des Barkonvents, am Vorabend. Des da waren die noch am ersten BCB-Abend dann auf der Bühne. Ja, mhm. Am Vorabend des Barkonvents statt, äh, das heißt, was muss das sein, 2008 oder so. Es war noch mhm. tatsächlich viel mehr Goldgräberstimmung und die Messe war noch viel, viel kleiner und es ging viel, viel mehr um Inhalte und weniger um Brands und Marken mhm. äh, und po politisches. Das war damals
3: äh, da war die Messe noch äh, am äh Maria, am Ostbahnhof,
0: ne? Ge äh, nee, das war, glaube ich, die letzte Messe noch im Glashaus in Treptow.
3: Oder im Glashaus, ja. ja, bevor,
0: ja, ja, ja sie, bevor sie nach Friedrichshain umgezogen
2: ist. Stimmt, ja. Das war noch, war wirklich noch das Glashaus. Ja, wobei man ja sagen muss, also die allermeisten der damaligen äh, Traveling-Mixologist-Protagonisten sind ja, wenn auch, glaube ich, alle mittlerweile in anderer Funktion schon immer noch irgendwie äh, Akteure der. Der Szene im weiteren Sinne. Ja, ja, und auch,
3: auch relevant. Deshalb, ne, ja, ich hatte ja. nur so diese, diese romantische Idee des, des, dieser Brüderschaft, ne, dieses Zusammenkommen und mhm. diese reisende ähm, Gemeinschaft zu sein, das war schon, hat mich damals fasziniert und definitiv inspiriert und überhaupt so dieses, ne, diese, dieses ganze im Prinzip, wie sich so ein, so ein weißes Cape überzuziehen und dann so ein Superstar <lacht> zu sein. Und ich, ich stand ja nur da neben Yakshas und Maya und habe die Gläser spuliert, äh, poliert. Und ähm, die äh, Becher gewaschen und habe dann zuguckt, wie irgendwie 250 Fans irgendwie den Barkeeper angeheuert, äh, ange, angehimmelt haben. Es war schon so eine schräge Erfahrung. Ich dachte so, nee, nee, wir machen Getränke und die trinken die. Es war, auf einmal war das eine ganz andere, eine ganz andere Dynamik irgendwie.
2: Und einer unserer beiden damaligen Gründer, also Helmut Adam von Mixology, er hat, war ganz stolz. Er hat immer den Aschenbecher-Service gemacht, hat er später erzählt. Er hat keine Drinks gemacht, Helmut hat immer die Aschenbecher ausgeleert. <lacht> Aber das ist ja auch klar, finde ich, die, auch das du sagst, finde ich interessant, dieser Bruderschaftgedanke. Ähm, ich glaube, sowas ist per se immer begrenzt auf einen gewissen Zeitraum, in der es bei irgendwas sowas wie so eine Art ja Goldgräberstimmung oder Initiationsphase gibt und irgendwann nimmt das auch sein Ende einfach, weil sich irgendwas mhm. konsolidiert und so, es bilden sich Strömungen, es gibt ja so diese Schlagwurzel so von solchen Bewegungen, die halt zerfallen, sobald sie nicht mehr wachsen. Ja. Und ich glaube, insofern ist ne sowas wie es die Traveling Mixologists so, keine Ahnung, für zwei, drei Jahre waren, ist klar, sowas kann nie von von langfristiger Dauer sein. Aber ja, es war absolut. für damals ja unfassbar wichtig. Also gab ja auch wirklich viel internationale Beachtung dieser ganzen Geschichten damals. Ne? Ja,
0: wäre auch heute ja nicht mehr denkbar. Also es wird keinen nee. mehr interessieren, wenn es es heute gäbe, nee. sondern das hatte schon so sein Kairos. Also es entstand ja, ja. auch, glaube ich, genau zum richtigen Zeitpunkt. Ne? Und hat auch dementsprechend ganz viele andere Bartender, glaube ich, auch irgendwie motiviert, inspiriert. Ähm,
3: ja.
0: Das war schon, also das war genau zum richtigen Moment.
3: Absolut. Also und, ähm, und davor war ich, äh, habe ich mit dem Steffen Zimmermann im, im Ambulance äh, gearbeitet, in der Oralenburger Straße. Das war ein ganz cooler Laden, auch den gibt es schon lange nicht mehr. Der war ähm, eingerichtet und inspiriert. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt. Ähm, so ein bisschen Stanley Kubrick Filme so die ganze so, Es war so ganz schrill und viel Farben, ganz mhm. dunkel und es war schon echt eine schöne, dreckige Berlin-Nummer, aber relativ hoher Standard damals auch und da war ich auch echt stolz, dass ich da damals angefangen habe. Ähm, ne, da waren so sowas wie Martini-Gläser im Eisschrank zu haben und drei verschiedene Eisschränke zu haben, ein für die Wodka und Gins, ein für Eis und ein für Gläser, war schon so wow.
2: okay ja, das war ja damals ähm, top-notch, ne?
3: Ja, ja absolut. Ne, und und äh, genau da habe ich den Zimmermann kennengelernt, das war natürlich auch für mich ähm, äh, eine, eine schöne prägende Geschichte, auch der hat mir dann der hat ja einen Haufen Caterings damals schon gemacht und ähm, da habe ich auf, mit auf Caterings mit gearbeitet und äh, das hat, hat mir einfach Spaß gemacht, irgendwie. und dann ähm, ja, irgendwann bin ich in Australien gelandet, wollte aber auch nur für ein Jahr bleiben und hatte ich aber, weil ich das erste Jahr nur durchgearbeitet habe, habe ich gedacht ähm, weil, ne, so sind wir paar Menschen, wir, ne, du arbeitest für ein Jahr und dann fällt dir auf, dass du irgendwie drei graue Haare hast und ähm, ein Jahr älter bist. Und dann dachte ich, irgendwie, es wäre jetzt scheiße, wenn ich das abbreche und wieder zurück nach Deutschland komme und ein Jahr im Ausland gearbeitet habe, aber nichts vom Land gesehen habe und wirklich von mhm. der Kultur auch nicht erfahren habe. So habe ich mir gedacht, ich bleibe noch ein Jahr, hänge noch eins dran und dann ähm, drei Kinder später und äh, zehn Jahre später ja, und ich habe mir ein Haus gekauft.
2: Das ist ja jetzt schon fast immer so eine Art finales Statement, ne? das Haus kaufen.
3: Na, ja, Ach, Das gehört schon zur Kultur auch hier, ne? das ist schon interessant. Also in, in ja. Berlin damals, oder gerade in Ostberlin, ich meine, keiner hat Häuser oder Wohnungen oder irgendwas besessen. Ne? Also das war ja alles, allen gehört alles.
2: Gut, das ja. war natürlich, als, als du in Berlin gewohnt hast, konnte man die Mieten da ja auch noch bezahlen. Ne? Ja, stimmt. Das ist ja. ja auch
0: alles ein bisschen anders mittlerweile. <lacht>
2: Ist ja gerade am, äh, am ehemaligen Tacheles, das ja ein großes Politikum war in den letzten Jahren, weil da ja diese Eigentumswohnungen hochgezogen sind. Die sind jetzt alle zum Verkauf, so diese ganzen Projekte sind abgeschlossen. Da kann man jetzt auch immer gleich für locker siebenstellige Beträge ähm, Design-Eigentumswohnungen kaufen, so mit 13. Wow. Mann. Alter,
3: das Tacheles, das war damals, ne? Mann, das ist schon echt krass.
2: Epochale Institution des Tacheles einfach. Ne? Ja, Ambulance,
3: das, ja. war, das war. Ja. Da habe ich mein, mein Feierabendbier äh, getrunken. Im, äh, wie hieß denn das? Eschlorak.
0: Ja, stimmt. Das ein, ja. Ja. Crazy shit. Mit Eigentum, mit Eigentum hat man ja auch eigentlich nur Ärger. Äh, wer, kauft sich schon, wer, wer kauft sich schon in Berlin eine Wohnung? <lacht> nur genau. die, die sich leisten Aber Körner hier gehört es und hier
3: dazu und genau, hier gehört es dazu und ähm, äh, weil hier die Rente auch oder überhaupt generell, wo gibt es schon gute Rente, ne? Und man so dieses so es ist schon ein lockeres Land und diese Leute sind schon so easy drauf, aber es ist auch ein Land, was so wo Leute zielstrebig sind und sich Gedanken machen ne, und, und alles irgendwie so Hand und Fuß hat. Das ist schon und deswegen glaube ich kommt der der so dieser diese deutsche Mentalität versteht sich auch gut mit mit dem Australier und ein paar Deutsche, die ich kennengelernt habe, die jetzt auch leben, die haben da auch so Verständnis für und müssen sich halt nur ein bisschen umschulen, wenn es ums um den lockeren Schmack geht. Ähm, <lacht> das sind die echt, äh, das war für mich am Anfang echt äh, eine schwierige Nummer, ne? So dieses gerade in barmekano mit weißer Bayerke und Fliege gearbeitet und dann Hände auf dem Rücken und ne? Good Evening, Mark Kennedy für oh, Mark Kennedy, Und ich war so, boah, was ist mit dem Alter? Total verkrampft. So, ich habe hab sie begrüßt und ich habe meinen Dienst angeboten. Was, was kann ich noch mehr machen? Ne? Und so, 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 was, so was kennen die halt gar nicht. Ne? Es gibt ja diese, diese oder vielleicht kennen die nicht, aber es war, war total unpassend, diese ähm ist
2: vielleicht auch eine unterbewusst vollzogene aktive Loslösung äh, der australischen Bevölkerung vom offiziellen, äh, von der Krone. Ne? Also sind oh, ja, ist absolut. ja offiziell Teil. Äh, ist die, die Queen absolut. ist ja Staatsoberhaupt und ja. vielleicht auch einfach ein kleines kleines äh, augenzwingendes Revoltieren gegen das klassische steife Klischee des Briten. Dass oh, man absolut. sagt, nee, wir machen, nee, wir machen das hier ist, genau ist eine, anders. Ist eine richtig, ja,
3: ja. Richtige Bemerkung, da gibt es dieses so dieses so, wie ich kam, ne, so im Everleigh irgendwie war die erste Bar in Australien, wo es äh, Table Service gab, irgendwie, und in Australien das <lacht> zu erklären, dass du nicht einfach in den Laden ranläufst und an Tresen dich stellst und ne, drei Bier bestellst, sondern dich hinsetzt und jemand kommt und sich kümmert, das hat echt lange gedauert und da hat Michael ähm, auch echt äh, die Fahne gehalten und äh, das, der Laden ist auch schon jetzt schon zwölf Jahre alt, ähm, mhm und hat er echt äh, durchgezogen und ist jetzt auch äh, erfolgreich aber das ist schon da gab es schon so Schwierigkeiten ne? und das ist auch wirklich nur Mentalität und ähm, ja so, ich, ne, so, ich habe einmal habe ich so im Taxi und gesagt, good evening, Sir und er dreht sich um so I'm not a bloody Sir <lacht>
1: <Und> so, <lacht> I'm just a
3: I'm ich dachte ich wollte mal höflich sein aber es war dann so das war nicht ganz, nicht ganz angepasst um,
0: gleich als Affront, aber ja, es ist,
3: inter äh, ist interessant, so dieses, da gibt es so viele so Feinheiten und man sagt Sachen, die dann nicht bewusst sind. und ne, das so, so, Da lerne, lerne ich immer noch. Ne? Und auch nach zehn Jahren ähm, überrasche ich mich manchmal noch, dass ich dann doch noch völlig Deutscher denke als, äh, als meine Kinder wahrscheinlich.
2: Das ist ja, ist ja eine Steilvorlage zu so einer Frage, die natürlich unheimlich nahe liegt. Ähm, wenn man da jemanden wie dich sitzen hat, der lange Zeit in, in Deutschland Gastronomie oder Bars gemacht hat und eben jetzt schon seit langer Zeit in Australien ähm, Gastronomie macht, äh, wenn man so generelle signifikante Unterschiede beziffern müsste oder benennen müsste, so also die es so gibt ähm, zwischen irgendwie Gastronomie allgemein äh, in Deutschland und in Australien, kann man das irgendwie so auf, keine Ahnung, ein, zwei, drei Aspekte äh, runterstraffen, was so wirklich fundamentale Unterschiede sind?
3: Also ich glaube, der erste ähm, grundlegende Aspekt ist, dass es ähm, Erstmal ein junges Land ist ne, und auch hm. die Gastronomie daher viel jünger ist. Du hast jetzt keine, keine Häuser, die jetzt schon seit Ewigkeiten dastehen und ne, das gleiche Ding durchziehen. Ähm, und die Barkultur ist noch jünger. Ne? Also, ähm, und ich habe jetzt in den letzten zehn Jahren Entwicklung gesehen und wo sich die Barkultur schon enorm entwickelt hat und sich auch an internationalen Standard ähm, nicht nur herangewahrt hat, sondern wahrscheinlich auch in manchen Teilen das wirklich auch ähm, getaubt hat. Ähm,
2: das würde ich auch sagen. Ist ja, also, ein, ist ja eine der international am meisten beachteten Szenen, würde ich fast sagen, ja, australische. Und das,
3: das liegt auch an, den, an, den, an dem Einfluss, den wir haben. Ne? Viele asiatische Einflüsse und hm. viele internationale Leute, die herkommen und, und Läden machen und auch Leute, die nach England gegangen sind und zurückkommen und Läden hier aufmachen. Ähm, aber so, also ich glaube, das war so, das ist so das erste grundlegende Geschichte, das ich gesehen habe, dass ähm, so dieses die Leute wachsen auf, eigentlich in, in Pub zu gehen. Ne? Und Pub ist mhm. ähnlich wie bei uns: der Kneipe: ist ein, Du gehst rein und du gehst an Tresen und bestellst einen Drink und du gehst dahin, um nach der Arbeit locker zu machen. Ne? Und ähm, es ist ein, ist ein Land, was enorm geprägt ist durch, von, von, von der Arbeiterklasse und da hast du halt auch so, das ist wirklich das grundlegende Bedürfnis. Im Prinzip nach der Arbeit trinkst du was, aber du triffst dich auch. Es hat was ne? es ist, Public, das hat, du bist ähm, du so sozialisierst und du hast du machst, ja machst dich locker und trinkst Bier und wenn es hochkommt, ähm, äh, relativ einfache Spiritosen sowas wie CC and Dry, also Canadian Club und äh, Ginger Ale ist einer der äh, häufigsten, natürlich Gin Tonics. Das war damals so ähm, die Nummern irgendwie. Ähm, und dann aber äh, Australien ist auch ein enorm, ähm, competitive, was ist das deutsche Wort dafür? Ähm,
2: Geht viel um Wettbewerb, oder? Ja,
3: Wettbewerb, ehrgeizig, mm. ne? Es ist, sehr, es ist ein sehr sportliches Land, ne? Gerade in, in Victoria im Prinzip, jeder wächst auf mit, das, jeder, jeder ist Fan, jeder hat ein Team, okay. ne? Und alle sind, ne? es ist so, Wettkampf ist enorm wichtig und, ähm, von daher ist auch dieses, so dieses, ne? Ich, ich will das Beste, ich will das Beste, ähm, mir leisten können, aber dann auch derjenige, der das liefert, möchte auch das Beste ähm, liefern und ne, sich dann mit Preisen schmücken und aber auch ne, noch einen Laden machen und das, ne, die neuesten Tools haben und die neuesten Glas, äh, Glassware. Und man merkt schon, da ist so ein, ne, es ist schon, ist ein bisschen, bisschen schneller, so also vom, vom Entwicklungsgeschehen her. Ne? So also die Sachen, Leute sind, ähm, springen auf Trends relativ schnell an und ne, du merkst, dass Leute sich wirklich enorm schnell entwickeln und auch belesen und äh, was ich so an, ne, so auch an, an Gesprächen gespürt habe, in den ersten, im ersten Jahr und zwei Jahren hast du gemerkt, das war alles noch, da gab es auch noch nicht so viele großen Brands hier, die wirklich viel ähm, Trainings gemacht haben und, und äh, Leute irgendwie unterstützt haben. Es ne? war alles relativ rudimentär, was da so an, an Wissen irgendwie war und dann hast du gemerkt, nach drei, vier Jahren ging es echt wahnsinnig ab. Ne? Und Läden wie das Black Pearl und, ähm, und dann auch das Everleigh mit, mit internationalem Einfluss und die Jungs dann am Reisen und äh, New Orleans und äh, Einfl Einflüsse gebracht zurückgebracht. Und, und die Läden haben ja dann auch bewirkt, dass unheimlich viele internationale Barkeeper, gerade aus Italien, Frankreich und äh, auch aus, aus ähm, Großbritannien kamen enorm viele Leute. Und das wusste ich gar nicht. Das so. ist natürlich schon eine, eine super Geschichte, ne? dass du ständig neue neue Leute hast für ein Jahr. Ne? Du hast an ich hab, ja. äh, nach dem Everlay habe ich, äh, vor dem Everlay habe ich in einem, habe ich ein Restaurant auch die Bar geleitet. Und im Prinzip war das so, ich habe keinen einzigen Festangestellten gehabt, der die an der Bar gearbeitet hat. Ich habe alle sechs Monate habe ich, ich hatte immer vier Bartender und das war wie ein Karussell. Also da waren immer zwei, die waren schon drei Monate da und die haben dann noch ja. drei Monate gemacht und zwei, die haben dann immer gerade angefangen und dann habe ich die quasi immer nur ersetzt. Um, ist natürlich schwierig ganz, für die
2: Konstanz aber es beugt einem Sättigungseffekt vor ne, wenn du immer wieder es, es ist schwierig, aber ja.
3: das, das Gute war auch, dass das, das heißt dann dass du auch als, als Manager Systeme irgendwie krieg, krieg und, und, und Strukturen äh, erschaffen musst, die es dann einfach möglich machen, ne, dass allen klar ist, was sie machen müssen und jeder macht das gleiche das ist so, ne und dann die, die zwei, die schon drei Monate da waren, die helfen quasi dann beim Aufbau für die nächsten und dann geht es immer so weiter. Ne? Und am Ende, wenn es funktioniert, ist gut und wenn du dann aber ein ähm, eine, ähm, Virus hast, der da reinfuchst, äh, dann hat, kommen auf einmal keine Reisenden mehr und auf einmal kommen keine Barkeeper aus der Welt und momentan haben wir 150.000 äh, Kräfte aus der Gastronomie, die fehlen. Also das sind 150.000 Leute, die normalerweise Work and Travel machen in Australien, die jetzt fehlen. Das heißt, 150.000 äh, Schichten, die entweder unterbesetzt sind oder die von jemandem gemacht werden, der schon genug Schichten hat. Ja, also Boah. Das schon echt, äh, Die Schichtpläne Boah. Sind, sind knackig.
0: Krank. Das ist echt fies. Und natürlich auch wenig, wenig, wenig Aussicht auf äh, sofortige Verbesserungen wahrscheinlich. Ne?
3: Naja, ich arbeite jetzt ganz stark mit äh, mit Robotern und mit, mit Maschinen, die in der Zukunft. Nee. Wirklich? Nein.
2: <lacht> ich habe das gerade vorige Woche das erste Mal gesehen, so ein Kellner-Roboter.
3: Nee, ich glaube, bei uns, das, würd, wir sind nicht der richtige Laden. Es gibt wahrscheinlich ähm, Cafés und, und äh, Gastronomie, wo es passt. Wir haben auch, es gibt einen, einen so einen Foodcourt in, in Melbourne, wo es, wo es funktioniert, mhm. wo du dann den Nudelsuppe bestellst und dann kommt halt jemand rüber irgendwie und du, du bestellst halt auf dem, auf dem iPad und dann und du bezahlst dann schon mit deiner Kreditkarte auf dem iPad und dann kommt halt so ein kleines Ding rüber und bringt dir die die Nudelsuppe. Die und wir haben oh, Roboter Scheiße. in den Supermärkten, die äh, sauber machen und ähm, gucken, wo die, die Regale leer sind und dann Meldung geben, dass die Regale aufgefüllt werden. Aber das ist momentan noch äh, alles.
0: Ja, genau, momentan, vorläufig. Die gute, die gute alte Inventur, die äh, irgendwelche <lacht> Schüler in ihren Schulferien machen, ist somit äh, langsam aber sicher abgeschafft. Die, die
3: haben darauf keinen Bock mehr.
0: Du hast ja mal erzählt, dass auch, äh, was so wenn wir nochmal so auf Unterschiede und so ähm, kommen, schon vor geraumer Zeit hast du mir erzählt, dass so ähm, Gästebewertungen auf so einschlägig bekannten Plattformen, einen wahnsinnig hohen Wert in Australien haben. Also dass ah, das der, der oder jeden eine, Fall. Eine, eine, eine schlechte Bewertung, wahnsinnige Auswirkung äh, auf die Bar oder grundsätzlich den gastronomischen Betrieb haben, haben. Ja, kann. Ja, also, also
3: ich denke mal, so vor allem hat sich das, hat das eine Auswirkung auf die, auf, auf die Gemütslage des, 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 des Inhabers. Ja, oder ich habe auch jetzt bei uns im Restaurant, gibt es einen, einen Manager, der sie liest sich auch wirklich alles durch. Ja, weil sie auch Ihre, das gehört zu, ihrem, zu ihrer Berufsbeschreibung dazu, dass sie halt aufmerksam ist und weiß, wenn irgendwas falsch gelaufen ist. Ne? Und an sich ist es ja auch so, ne? wenn du einen Mix kriegst, dass ein Kellner ständig die gleichen, ne? der, der, der schafft es nicht, irgendwie den Leuten das Essen zu erklären und er macht ständig Fehler, ne? dann kann das eine Möglichkeit sein, zu sagen, okay, ne, wir, wir, wir sind darauf aufmerksam und du willst ja auch die Qualität mehr erhalten. Im Idealfall passt das, kommt das gar nicht dazu, dass der Gast dir das sagt, sondern dir fällt es selber auf. Ne?
0: <lacht> genau. Aber durch
3: dass da du halt diese, dieses, dieses Gespenst, die, diese ganzen Bewertungen die, die ganze Zeit über dir schwebt und du halt auch Angst hast, dass der der, sich irgendjemand an irgendeiner Stelle, der irgendwie wichtig ist, sich eine Nachricht durchliest, die irgendwie ähm, schockierend ist, ähm, wird, ist das System, dass sich alles durchgelesen wird und sobald alles wird beantwortet, jede einzelne schlechte Nachricht wird im, oder Bewertung wird beantwortet und im ganz groben Fall werden immer ähm, Sachen angeboten, wie beim nächsten Mal kriegst du eine Flasche Wein noch zu Hause, beim nächsten Mal kriegst du das. Es wird immer Es wird immer sofort ähm, belohnt, quasi eine schlechte Bewertung zu geben. Und das ist mir schon äh, relativ früh aufgefallen, ne, dass so eine junge Dame sitzt am Tresen, bestellt ein Glas Champagner, der der charmante französische Barkeeper kommt rüber, gießt ihr das Glas Champagner ein und sie sagt, äh, das Glas ist, ist nicht voll. Und sagte, ja, das Glas das ist 120 ml, das ist genau richtig, so muss, wie es sein muss. Und sie sagt so, okay, ich bin Manager. Okay. Manager kommt rüber und sagt, okay, Glas ist umsonst, tut mir leid, ne? wollte keinen aufregen. Also, und ist so, und dann sagt sie, mit dem Ellbogen haut sie ihre Freundin an, sagt sie sagt siehst du, sowas, das, das kriegst du dafür, wenn du dich beschwerst. Gibt ein Glas Champagner umsonst? Ähm,
2: Richtige Karen. Äh,
3: genau, aber, aber das Ding ist so, das war so, das ist so nonchalant, ne? Das ist so total, das ist so. Ich beschwere mich jetzt mal, ne? Weil ich habe, ich will gerade ein Glas Champagner ähm, umsonst bekommen. Ich beschwere mich,
2: ähm, weil ich habe gerade kein Geld dabei. <lacht> genau. So ja, genau. Und, ähm, Kannst
0: du mir eigentlich gar nicht leisten. Und, ja. ähm, yeah. und
3: das ist schon, das ich, finde ich schon brutal. Ne? Also es ist uns auch, das ist nicht unbedingt eine Ausnahme. Also bei uns auch im Restaurant, wir sind relativ, ähm, also ich kann mal kurz erklären, wo ich jetzt bin. Ich bin gerade im ähm, Point Leo Estate schon seit vier Jahren und ich leite dort die Bars und das, das, äh, das Getränkeangebot ähm, bis, bis auf die Weinkarte, das macht der, der Sommelier. Das heißt,
2: du bist der Beverage Manager, wie man genau. sagen würde. In den USA. So kann man das arbeiten,
3: ich, ich leite das Getränkeangebot. Ja. Ähm, ähm, und wir haben was ganz Schönes und was mich auch reizt an dem Beruf äh, oder an der Stelle ist, dass ähm, dass wir haben ein feindeiling restaurant Das ist so auf ähm, Michelin-Star-Niveau. Ne? Das ist so Degustationsgeschichte, äh, ähm, acht oder zwölf Gänge. Ähm, am Ende, ähm, ähm, äh, Ende des, des, äh, des, der, des der Geschichte und dann haben wir ein großes Bistro, das sind so, da passen knapp 140 Leute rein. Und da machen wir so äh, zwei bis drei Gänge, können sich die Gäste aussuchen und das ist so ein bisschen lauter und äh, ein bisschen größer und da machen wir schon auch die, äh, das Volumen. Und dann haben wir eine Wein, äh, wie heißt es, eine Weinverkostungsnummer, also Celador, wo wir auch ein Wein, wir sind ein Weingut. Ähm, so, die Leute können Wein kaufen und sich den auch verkosten. Und dann haben wir eine Terrasse, wo das ist so Live-Musik und da ist dann halt so, so Dive-Bar-mäßig, dass die Leute einfach reinkommen und Drinks, Drinks am Tresen bestellen und sich dann oft, auf, entweder auf dem Rasen oder auf der Terrasse irgendwie ähm, wohlfühlen. Und Kleines, umfangreiches
2: Umfang von, Bespaßungszentrum für Hong genau, und ne? und Menschen ne, einfach. Das ist,
3: der, der Laden ist an der, auf der Morning Peninsula, direkt am, direkt am Wasser. Im Prinzip gucke ich, die ganze Zeit, wenn ich an der Bar stehe, gucke ich aufs Meer und ich gucke im Prinzip direkt da zum Südpol, ne? also aufs, aufs, wilde, auf die, auf die Bus straight rauf. Ähm, hab noch Philip Island vor mir, aber ansonsten ist wirklich nur Himmel und Ozean. Das ist ein wunderbarer Ausblick und vor dem, zwischen dem Ozean und dem Restaurant ist unser Skulpturenpark. Äh, die Familie, der das, äh, der ganze das ganze Ding gehört, die hat eine der größten Skulpturensammlungen im Privaten Skulpturensammlung in der äh, südlichen Hemisphäre. Und das heißt, ich bin umgeben von moderner Kunst und von Wein und von Landschaft und von gutem Essen und gutem Trinken. Ne? Also, es ist so eine, wirklich so eine ähm, schöne runde Nummer. Gibt schlimmere, Das ist eine große nicht. Geschichte. Ja, ich auch. Es ist gut. auch so, dass, dass jeder, jeder Tag ne, also bietet schon seine, seine Unterschiede und da gibt es schon. Ähm, eine Knautschzone, aber ähm, es bleibt, bleibt auch immer spannend. Ne? Also ich, ich passe halt auf, dass die 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 Mainbar ist, wo ich meistens Zeit auch verbringe. Oder ich mache gerade auch eine Schulung und ähm, Zertifikate, äh, Management-Zertifikate. Das heißt, ich bin auch mehr im, im, im Restaurant quasi als Manager unterwegs, aber habe so also eine Hybrid-Stelle, ähm, äh, die ich mir quasi gerade erbaut habe, um einfach ein bisschen mich weiterzuentwickeln und ähm, nicht die Bar loszulassen, aber so ne, mich einfach so den Horizont auch zu öffnen. Und in dem Restaurant, auf dem Level, ähm, ist schon so, dass das halt mit Kritik halt extrem sorgfältig umgegangen wird. Ne? Es ist nicht wie im Stacker wo mhm. Keine Sau hat jemals irgendeinen Beitrag gelesen. Ne? Keiner hat es sich gekümmert. Und Gonzalo hat damals auch immer schon gesagt, er ist froh über jeden Beitrag. Aber die Arschlöcher, die den Scheiß lesen und dann nicht kommen, sind genau die Arschlöcher, die er nicht haben möchte. Klassischer Gonzalo. Es, genau. Und ist mein Mentor. Ähm, aber ich muss dann halt Gonzalo's Weisheiten auch im Australischen immer leicht äh, übersetzen und, und ähm, richtig, äh angleichen, ähm, mhm. weil am Ende ist es nicht mein mein, mein Restaurant und auch nicht mein, meine Bar. Ähm, und den Laden zu führen ist schon echt auch eine, eine, ist eine Riesennummer. Und ähm, man, man darf keine Risiken eigentlich eingehen. Ne? Und äh, wenn du halt Leute hast, die, die wichtig sind, dann und die hatten irgendwie nicht die beste Zeit, dann musst du halt natürlich nochmal gucken, ob deine Trainingsmanuals irgendwie alle im, 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 im Lot sind und du vielleicht nochmal ein bisschen die Leute irgendwie unterstützen musst auf dem, auf dem, äh, auf dem Floor. Und wir haben dann auch einfach auch geguckt. Ne? Es war dann klar, dass äh, die eine Seite des LANs war überfordert. Ne? Du hast gemerkt, dass jedes Mal, wenn ein paar Kellner, zwei Kellner in der einen Ecke waren, die, die haben immer komplett ähm, den Arsch aufgehabt und dann haben wir halt mit dem Team gearbeitet, die die Buchung entgegennehmen und haben dann halt geguckt, dass die, die Tische halt zu anderen Seiten reinkommen, und dass sie halt einen besseren Flow haben und dann, ne, es war dann auch so, dass wir halt auch diese ganzen Kritiken angeguckt haben und am Ende auch dass die Informationen, die wir bekommen haben, genutzt haben, um dann effektiver zu arbeiten und auch am Ende haben die Leute, die in sind, in diesen Sections arbeiten, auch eine bessere Zeit, weil die nicht jedes Mal irgendwie fertig gemacht werden äh, und nach Hause gehen mit, mit Tränen in den Augen, sondern haben um das Gefühl, okay, ich hatte das nicht, es war gut, alle haben geholfen, es hat Spaß gemacht und ähm, am Ende, ja, läuft es auch ganz gut. Wir haben jetzt auch enorme Schwierigkeiten gehabt nach der, ähm, also nicht nur wir, als, äh, äh, als Point Leo, sondern äh, als generelle Industrie in Australien und wahrscheinlich auch international mit Personal, und ähm, wir haben halt, wenn ich sage, wir schaffen es, 180 Leute ins Restaurant zu setzen, setzen wir jetzt maximal 110. Mhm. Weil wir einfach nicht das Personal haben, um, um, das, um die Leute ähm, zu bedienen. Weil wir die Qualität aber halt noch beibehalten wollen. Ne? Weil es macht keinen Sinn, 180 reinzusetzen, wenn wir wenn keiner davon irgendwie, wenn keiner Spaß hat. Und am Ende haben wir jetzt ähm, einen besseren per kopf äh, ähm, wie heißt das deutschen Wörter? Der, ja, der Kopf, Der
2: Umsatz.
3: Der Umsatz. Ja, es, gibt so, es gibt so ein paar, ne, es sind so bestimmte äh, Themen. Ich habe mir damals im Staggerly, es war ja alles noch total easy und entspannt. Ne? Und wir waren super jung. Und es war so, wir machen den Laden auf. Der Laden ist voll. Ne? Wir verkaufen allen Drinks. Alle haben super Zeit. da machen wir da einen Zoom, Hier ist der Umsatz und weiter geht's. Da war natürlich solche Sachen wie Pro-Kopf-Umsatz und solche Sachen ne? und was sind die kost, kost, äh, die Koks, die kost Cost ähm, of Goods und der ganze Scheiß hat damals natürlich auch keine große Rolle gespielt ähm,
2: wo wir wieder bei der Goldgräberstimmung angekommen sind irgendwie ja auch, ne? ja absolut ne? mhm. und da
3: waren sich auch die die Mieten waren damals anders und auch die Preise und wir haben wir wurden enorm unterstützt von, von der Industrie also wir hatten es ohne ähm, ohne Borko und ohne Sven Sudek und Co. hätte man es auch echt wahrscheinlich nicht schaffen können. Mhm. Um, und die haben uns enorm viele Leute in Steffen Lohr auch mit, mit seinem wie hieß die Nummer damals, der gemacht hat? Um, der hat Bacardi immer Club der Woche. Genau, genau.
1: Ja.
3: Nee, ja. das war das war, das war dann, ja, das, nee, nee, das meine ich gar nicht. Das, hat, das haben wir auch gemacht. Nee, der hat jede Woche hat er zwei äh, Teams aus ganz Deutschland durch Berlin geführt.
2: Jede Woche war das.
3: Jede Woche wow. hat der zwei ist der ins, in das Bacardi Museum, was er aufgemacht hat. Ich weiß nicht, ob das ist. Heißt. Dieses Casa
2: Bacardi, das ist damals Casa Bacardi. gegeben
3: hat. Ne? Hm. Und und da hat Steffen uns enorm geholfen und er hat jede Woche uns ähm, Schnaps hingestellt und äh, hat uns dann Leute aus ganz Frankfurt, äh, aus ganz Frankfurt, aus ganz äh, Deutschland äh, hingebracht und auch aus Frankfurt. Das war natürlich die liebsten.
0: Ja, Natürlich, natürlich und, waren und die Frankfurter <lacht> die liebsten. Klar. <lacht> okay. ah. ähm, und, äh das ist also, ich glaube, das gehört, das gehört glaube ich, so zum Älterwerden dazu. Wir haben es ja auch schon so in vorherigen Folgen zum Beispiel äh, mit Pummen oder mit Andi Schöler so besprochen. dass ist im Endeffekt natürlich nicht so, dass wir haben eine geile Idee und machen alle eine gute Zeit, lass mal aufmachen. Solange du ein Schnaps im Keller ist, läuft es schon irgendwie und die Miete wird bezahlt, sondern dass so Fragen wie Inventuren, Wareneinsätze, ähm, Kontrolle über deine Personalkosten und so weiter. Also alles, was im Endeffekt halt eigentlich dazugehört, um einen Betrieb seriös zu führen, ja, was, genau. was sich dann immer nicht so nicht so Rock'n'Roll-artig natürlich anhört. Mhm. Äh, wir nee. machen einfach geile Drinks und Leuten eine geile Zeit, ist aber natürlich genau. tatsächlich am Ende des Tages Zielführend. Ne? Und genau, der Edzold halt hat nicht mehr eine
3: Zigarette im Mund und eine Latzhose an, sondern ein Clipboard irgendwie vor der Brust. Und ähm, sitzt mehr am Computer, als äh, mit dem den DJ anzuschreien. Ja, der Edzold auf war Fallen.
2: früher irgendwie auch cooler, ne? <lacht> auf, jeden <Fall>.
3: <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Guck mal, das, das Gute ist auch, dass ich jetzt bei meinem Beruf, ich, ist relativ flexibel, ne? Die, ich kann mir auch mhm. meine Arbeiten, meine Arbeitszeiten aussuchen, aber ich, ich sag mal, das Späteste, was ich feiern mache, ist äh, 11.30 Uhr, kurz vor Mitternacht. Ne? Also mhm. Und meistens mache ich um 4, um 5 Uhr ähm, Feierabend und fahre nach Hause. Und es ist schon auch ein anderes, eine andere Lebenskultur. Ähm, äh, gerade bei uns hier auf dem Land. Ähm, ich genieße es dann schon, eher mal durch den Busch zu marschieren oder an den Strand zu gehen. Und ähm, habe einfach auch für meine Kinder hier ähm, eine, ein gutes Umfeld, um, um groß zu werden und um, um Kind zu sein. Mhm. Ja, also ich ich kann mir vorstellen, dass es auch äh, nette Methoden gibt, in Berlin und um Berlin herum Kinder aufzuziehen und dass es äh, tolle Schulen gibt. Und ich weiß es von meiner Familie. Aber so dieses, dieser Traum, ne, als, als ich meine, wenn du überlegst, dass ich im, in Ostberlin aufgewachsen bin und meine Eltern auf Demos gegangen sind und für Reisefreiheit und Redefreiheit demonstriert haben und ich irgendwie 30 Jahre später irgendwie geschafft habe, das Land zu verlassen und jetzt in Australien zu leben, das hätte man sich vor, vor 40 Jahren nicht vorstellen können. Ne? Und ähm, da bin ich schon echt, äh, na, jetzt kann ich jeden Tag Bananen kaufen, überhaupt kein Problem. Und das sage ich, sag, sag ich meinen Kindern auch immer. Ne? Ihr müsst es wertschätzen.
2: Er hat es geschafft.
3: Nee, aber auch so, also ich habe trotzdem noch diese Wertschätzung. Ne? Und ich ich, ich habe auch häufig Gespräche mit, mit, mit älteren Stammgästen, wenn die dann wenn so so mit, die, wenn du den jungen Leuten erzählst hier, weil alle reden von Berlin. Ne? Berlin ist so der Hype irgendwie. Auch wenn sie noch nie in Berlin waren, jeder sagt, Berlin ist meine Lieblingsstadt. Ähm, die jungen Leute so ist fragen, die erste Frage, die sie stellen, ist, warst du schon mal Bergheim? Klar. Ähm, <lacht> und ähm, die älteren fragen, kommst du aus dem Osten oder aus dem Westen? Ja, und es ist schon interessant, dass da äh, überhaupt so dieser, dieser Kalte Krieg und die ganze Geschichte ähm, mit den Russen irgendwie ähm, vielen Leuten noch äh, im, im Kopf hängt und jetzt
2: Das finde ich interessant. Das mit dem Berghain wundert mich überhaupt nicht. Das Berghein ist ja so ein bisschen das Oktoberfest Berlins. Es ist yeah. unfassbar. Das Muss man da schon sagen, ne? Ne? Mm. Das ist echt krass. Mm.
3: Und auch du wirst nicht glauben, aber ich war schon mal im Berghein.
2: Als es noch cool war. Ist nicht mehr cool? Nee. Also es gilt, glaube ich, in einem gewissen Zirkel immer noch als wichtiger Ort, aber ist, glaube ich, bei vielen Leuten, die es früher sehr geschätzt haben, mittlerweile schon arg in Verhofenheit. Ganz, ganz generell
0: hat hat bei einigen Leuten Berlin mittlerweile ein Imageproblem. Ja? Benjamin ja. von Stukrad-Barre ja. hat mal in einem Interview gesagt, Berlin war, war riesig cool, aber jetzt sind es nur noch Lastenfahrräder und Brückentagsdeutsche. Und eigentlich vorbei. <lacht> könnt ihr könnt jetzt Jakobs ja. Gesicht nicht sehen, der guckt ein bisschen traurig. <lacht> als Berliner. Ja, Aber du, pass
3: auf, das, das Witzige ist, Leute fragen mich auch, ob ich ne das ist ja auch das Thema, was man sich als Auswanderer stellt. Ne? So vermisst du vermisst du die Heimat und natürlich ja, vermisse so meine Frage Familie. Auch noch, ja. hm. Aber die, was ich vermisse, ist nicht Berlin, ich vermisse nicht den Ort, ich vermisse die Zeit. Ne? Das heißt, wenn ich in Berlin bin, Vermisse ich es immer noch. Und okay. das Einzige, was ich, okay. was ich, was, was ich, was, das Einzige, was ich greifen kann, sind meine Freunde und das Einzige, was ich umarmen kann, sind meine Freunde, wenn ich da bin. Hm. Und auch die werden älter und das ist auch schön. Und ähm, gerade äh, Männer wie Gabriel werden immer attraktiver, je älter sie werden. <lacht> ähm. Ja, da gehört
2: Gabriel aber auch zu einem also, beneidenswerten äh, kleinen Auszug. Äh. Und, damit, ja, da,
0: und ja. damit ist der Running Aber. Gag, äh, dass mein Alter thematisiert wird in diesem Podcast, äh, auch ähm, gemacht. Diesmal allerdings ausnahmsweise sogar nicht mal von mir. Sehr gut. Oh ja, und auch noch das, positiv, das, und auch das, mal positiv. Das wusste ich nicht. Jetzt müssen wir gleich noch
2: die Gelegenheit unterbringen, auch noch Marco Bayer zu erwähnen. Das sei hiermit geschehen.
0: <lacht> schöne Grüße. <lacht> um, der
2: übrigens auch schöne Grüße an Jakob ausrichten lässt. Da also haben wir Marco auch wieder mit dabei. Es läuft einfach. Es läuft. Super. Aber ich, ich verstehe das. Vor allen Dingen, wenn man dann auch nur äh, alle paar Jahre da ist, äh, stelle ich mir das so vor, die Leute, die sozusagen zu Hause geblieben sind, eben, die machen ja auch weiter. Es ist ja nicht so, dass du dann wie nach drei oder vier Jahren zurückkommst und die haben sozusagen vier Jahre äh, im Kälteschlaf gelegen und auf dich gewartet, ne? sondern äh, denen ist ja, ja auch weiter also, das passiert, was man Leben nennt.
3: Schon im, 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 im Gro nicht? Also, sie machen alle schon was, ne? Also, und es ist auch schön, ich habe mich total gefreut, als Gonzalo diese Bienen aufgemacht hat und da habe ich mich wohl mhm. gefühlt und es entwickelt sich schon auch immer viel, ne? aber du hast ich hatte auch das Gefühl, wenn ich durch die Stadt laufe, dass da viel, vieles, was sich entwickelt, irgendwie so oberflächlich ist und ähm, mhm. jetzt nicht wirklich, es hat schon Substanz, aber keine Substanz, die ich jetzt irgendwie, irgendwie charismatisch genug finde oder wo ich mich mit identifizieren kann oder wie auch immer, was es ist, ist auch völlig okay, ist nicht mehr mein Berlin, ähm, aber so, es gibt Orte, an die ich mich, ne? ich, ich, ich wäre auch jedes Mal im Stagali irgendwie und bei der zehn Jahre Stegalli-Feier ähm, haben wir uns auch getroffen, Nils? Es war schon auch das war schon eine Abend, stattliche das war, Feier. <lacht> aber es war, auch, ähm, es war auch ein totaler Scheißabend, weil Gabriel nicht gekommen ist. Stimmt. Da muss, ja. muss ich mit jemandem drüber reden. Es nee, war, war ausnahmsweise
2: schon, mal ein, eine, ein Abend oder eine Veranstaltung, bei der ich war und Gabriel nicht. Oft wird ja. mir immer das Gegenteil vorgehalten. Stimmt, da war ich nee, ja. so, Es ja, auch. Johannes Möhring gemeinsam, der schnapp, auch Schnaps durch den Raum tragen durfte. War ja. ein, ich fand, es war ein schöner Abend.
3: Nee, es war, ich war schon irre, es war toll. Mhm. Also, und das ist dann auch immer toll, dann zurückzukommen und zu merken, es gibt immer noch genug Leute, die, die man, die man kennt, genug Möglichkeiten. Es war schon wie so eine kleine Zeitreise dann.
1: Mhm. Ähm,
3: bis dann natürlich die, der, der Flieger ruft und man wieder ähm, für 48 Stunden irgendwie im, im Reiseverkehr sitzt. <lacht> ähm, aber so, es gibt schon, es gibt Wehmut. Ne? Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt bereue, dass ich oder irgendwann bereut habe, hierher zu kommen. Aber ich habe, es gibt so, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist. Es ist auch kein Zweifel. Es ist halt, es ist wahrscheinlich eher so, dass man sich überlegt, okay, was wäre jetzt, was will man wann wiegt ab? Was würde ich machen, wenn ich jetzt in Berlin wäre? Wie würde ich, was für einen Job würde ich da machen? Wie würde mhm. mein Leben aussehen? Würde ich gesünder leben? Würde ich, würde ich anders leben? Könnte ich mehr Kinder leisten? Würde ich mehr reisen? Und das ist wirklich eine Sache, die ich vermisse, von, nicht von Deutschland, sondern von Europa. Ähm, verbunden zu sein mit, mit vielen Nationen und vielen Kulturen. Ne? Das ist schon was, auch wenn du jetzt hier viele Einflüsse hast in Australien, aber so dieses, irgendwie im, im Zug zu sitzen und für fünf Stunden zu fahren und du hast das Gefühl, du fährst durch drei, vier verschiedene Landschaften, da werden zwei verschiedene, drei verschiedene Sprachen gesprochen und das Essen verändert sich ähm, wenn du jetzt hier durchs Land fährst, überall gibt es nur fish and Chips, ne? Also wenn du gutes Essen haben willst, musst du halt in ein vernünftiges Restaurant gehen. Aber ich sag mal so, diese es ist halt so, es gibt Pubs und Fish and Chips, wenn du auf ne, in in mhm. Dorf, in, in Dörfer gehst, ne? So, ähm, ich meine, es gibt ja, so, wenig,
2: so wenig Mittelbau, meinst du? Also viel genau, ganz ja. einfache Küche und dann eher so der gehobene Bereich. Und ich würde nicht mal Küche sagen, so sondern die einfach
3: nur ne, äh, Deep Fryer. Ähm, <lacht> ganz einfache Deep Fryer. Das ist ja auch eine Form gibt's, von Küche. Dann gibt es super Hibachi.
2: Ja, ja, okay, verstehe. Ähm, verstehe.
3: Und, und, ähm, und da gibt es, ich meine, was, was ich im Restaurant ähm, da auch äh, abspielt, ist schon echt Wahnsinn. Ne? Ich habe ähm, ich habe ja selber viel nachts gearbeitet und dadurch nicht so viel irgendwie von Restaurants gesehen, aber jedes Mal, wenn Klaus da war in Melbourne, haben wir, ich glaube, pro Woche irgendwie drei, vier Restaurants, vier Restaurants uns angeguckt und wo er einfach auch Interesse hatte und er sich irgendwie, er hat gerne ausgeht und dadurch habe ich durch Klaus im Prinzip, der Melbourne besucht hat, hat er mir dann auch Melbourne vorgestellt, indem er mich an die Tische von Melbourne eingeladen hat und das, mhm. die, die Qualität mhm. in Melbourne ist schon echt äh, Wahnsinn, ne? Auch was sich jetzt nochmal verändert hat äh, in den letzten fünf Jahren und selbst nach der nach den Lockdowns. Ähm, es gibt so was so sehr klar ist so ein paar große Namen Restaurateure, die ne, sobald es bei denen läuft, machen die halt Läden auf nach ein nach dem anderen, ne? Und ähm, und ja. und bieten Qualität und und ziehen auch gutes Personal an und verkaufen verkau wahnsinnig ähm, interessanten Weinen und haben super ähm, Ambassadors da und wir. Und es ist schon toll zu sehen, wie, wie diese Stadt und wie, die, wie diese Kultur, diese Ess- und Ausgekultur sich wieder quasi nach oben gearbeitet hat und nach, nach der, mhm. den ganzen Lockdowns. Äh, weil es gab schon eine Stimmung von, von äh, Trostlosigkeit für eine Zeit.
0: Ähm, Kann ich mir vorstellen, ja.
3: Bei euch wahrscheinlich auch. Ich denke mal, das hat sich, das hat sich nirgendwo anders wirklich anders abgespielt. Oder ja, ist jetzt das, ja das im Augenblick ja so, so eine
0: Zeit, wo man sich so langsam wieder aufrappelt und hofft, dass es nicht so zwei Schritte nach vorne, ein zurück, zwei Schritte nach ja. vorne, ein zurück Zeit vor uns liegt, irgendwie so. Oder auch mal drei zurück. Ja, auch, auch mal ganz gerne. Gemütlich. Ja, passieren, ne. Ja. Würdest du sagen, Jakob, dass du so die, du so die also wahrscheinlich kannst du es klar, auch wenn du jetzt äh, qua Pandemie und so natürlich längere Zeit nicht nach Deutschland reisen konntest, aber wenn du so die australische, vor allem Barlandschaft, so in erster Linie, ähm, mit der deutschen irgendwie in Vergleich setzt, ähm, ohne jetzt ohne zu jetzt sagen, die eine ist besser, die andere ist schlechter, aber die interessante Frage natürlich, ich glaube, vor allem für die Zuhörer und Zuhörerinnen, von uns hier, die natürlich vornehmlich aus dem deutschsprachigen Raum kommen, vermutlich so, meinst du es, oder würdest du sagen, es gibt irgendetwas, was zum Beispiel Qualität, Approach, Herangehensweise oder irgendwelches Inhaltliches anbetrifft, was Deutschland oder die deutsche Barszene vor der Australischen laden könnte?
3: Ähm, das ist eine gute Frage und habe ich mich auch häufig selber gestellt. Und das habe ich mir jedes Mal gestellt, als ich mich darauf vorbereitet habe, wieder zurückzugehen, weil in den ersten drei, vier Jahren, wo ich zurückgekommen bin, bin ich immer auch nur für den Barkonvent zurückgekommen, weil es immer eine gute Möglichkeit war, nicht nur mit, mit meiner Familie irgendwie mich wieder zusammenzufühlen, sondern weil jeder war in Berlin und es war eine super Zeit, irgendwie mit allen wieder irgendwie ähm, zusammenzukommen. Und jedes Mal habe ich das gedacht, dass sich in Australien Sachen entwickelt haben und da könnte man es könnte sich jetzt in Berlin oder es könnte in Deutschland, da muss Deutschland noch ein bisschen was lernen. Und wenn ich dann wieder zurück in Berlin war, in Deutschland, in München oder wo auch immer, habe ich gemerkt, dass sich das auch entwickelt hat. Ne? So, also das ist so diese, dieses The grass is always greener. Du hast immer das Gefühl, mhm. dass, dass ich ne, so du siehst deine eigene Entwicklung irgendwie und du betrachtest sie und du beobachtest sie und dann, dann drehst du dich um und hast gerade noch beurteilt, dass es, dass es stehen geblieben ist. Aber was stehen geblieben ist, ist nicht die Zeit, sondern das ist die Zeit in deinem Kopf. Mhm. Das hat sich genauso weiterentwickelt ähm, in Deutschland. Ich habe das Gefühl, dass sich Australien und, Deutschland beide, ähm, Australien und Deutschland beide wirklich weiterentwickelt haben. Ich glaube, das Einzige, wo sich Deutschland wahrscheinlich was abgucken kann, aber das ist auch eher eine Mentalitätsgeschichte, und das hatten wir vorher schon mal kurz angesprochen, ist dieses... Ähm, ich glaube, diese Dynamik, dass, dass, dass Australier eher bereit sind, ähm, ein Konzept zu wagen, was jetzt noch nicht irgendwie gang und gäbe ist und was sich noch nicht irgendwie eingebürgert hat. Und dass sich die, die Australier haben da ein bisschen mehr ähm, Mut, irgendwie Sachen zu, zu übernehmen und sich äh, ne, auch gerne mal was an die Wand zu fahren und wenn es nicht funktioniert, dann okay. Aber ich glaube, weil Deutsche so ein bisschen im, 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 ich sag mal, ich will es nur noch verallgemeinern, weil es ist auch schwierig, da irgendwie. Speziell zu sein, aber die Deutschen sind ja dann eher wirklich auch um viermal überlegen, ob das Konzept passt ne? und das dann wirklich alles irgendwie so auszukalkulieren. Und die Australier sagen: Okay, pass auf, wir, wir haben ein paar Sachen durchgerechnet, aber lass einfach versuchen und nehmt auch gerne mal ein bisschen mehr Geld in die Hand. Und die Läden, ähm, also gerade was Restaurants angeht, irgendwie, das ist schon echt, äh, da wird ganz schön viel aufgefahren. Ne? Also da wird nicht, da wird nicht, äh, da wird nicht geludert, mein Freund.
1: Hm.
2: Aber also, es liegt, liegt ja auch wieder an, an, an dieser angesprochenen generellen Offenheit und Lockerheit vom Publikum. Ja. Wenn du sagst, dass die auch wirklich eher bereit sind, das anzunehmen und dafür Absolut. wiederum auch gut, Absolut, gutes Geld auszugeben, ja. dann das ist ja auch wieder, irgendwo ist das ja auch eine Art von Angebot und Nachfrage. Also wenn du weißt, dass du Leute hast, die auch ähm, gewillt sind, eben eher mal sozusagen das bekannte Terrain zu verlassen, dann machst du es natürlich auch eher. Findest Absolut. auch vielleicht eher jemanden, der dir Kohle dafür gibt. Äh, weil und das, das ist halt das Ding, da die Gäste geben
3: ja. auch echt enorm viel Geld aus, äh, für was sie genau. bekommen. Genau, deswegen, wenn du weißt,
2: dass das stattfindet, kriegst du vielleicht auch eher jemanden, der dir mal irgendwie, keine Ahnung, die 500.000 äh, mit reinsteckt, um ein ambitioniertes Projekt irgendwie zu realisieren. Ganz genau. Ne? Und deswegen ja. sind auch diese,
3: ja, ja. nochmal zurückzukommen, dieses, auf dieses Thema der, der Kritiken und der Bewertungen weil die Leute halt schon auch so einen hohen Anspruch haben, ne? weil Leute auch viel mhm. mehr zahlen, sind auch diese Kritiken so enorm, enorm wichtig. ne weil, Und weil du auch eigentlich dir es nicht leisten kannst, Gäste zu verlieren, weil Leute investieren viel Geld, Leute zahlen viel Geld. Und, es ähm, also ist schon auch ein Land, wo, wo, viel Geld ausgegeben wird und viel Geld im Umlauf ist. Und, und das ist ja auch gesund, ne? So, das, so ist, ich glaube, der Kapitalismus auch wirklich äh, konzeptioniert. Das Geld muss sich halt die ganze Zeit, äh, muss wandern. Ansonsten macht. Ja, ich glaube,
2: das war ja, glaube ich, für, für die meisten Menschen, die jetzt nicht unbedingt VWL studiert haben, glaube ich, der Augenöffner in der Pandemie. Es ist ja nicht das Problem, dass das Geld nicht mehr da gewesen ist, sondern das Problem das dass das Geld sich genau. nicht mehr bewegt hat. Und sobald das Ganz Geld genau. sich nicht bewegt, wird es halt gefährlich. Ne?
3: Ganz genau. Und vor allem, äh, dann wird es für den Staat gefährlich. Ne? Können, ja, ja, ja. ja. ja also, es
2: bewegt sich halt nichts mehr und dann steht alles still. Ja, ist schon krass.
3: Ähm, aber ich, ich, ich glaube so, was das Technische angeht und was die, wenn ich mir jetzt die, jetzt die jüngsten und neuesten Konzepte angucke, ähm, das ist schon, das sind die, die gleichen Trends und es ist ähnlich und ich, ich weiß von den Leuten, die, mit denen ich groß geworden bin ne? und die meine Generation und die nach die Generation die nach mir kam, dass die Qualität schon echt äh, enorm stark ist in Deutschland irgendwie und dass das äh, Bewusstsein irgendwie dem, dem mhm. Last irgendwie eine gute Zeit zu, zu geben auch echt ähm, groß ist irgendwie und das habe ich das schätze ich auch ähm, in, aus Reihen hast du schon Leute, die, also diese Herzlichkeit ist schon auch echt enorm. Ne? Also ich, ich finde es schön in Deutschland, dass es das noch so, du, man, man kann das auch nicht wirklich verallgemeinern. Ne? Ich finde, so diese, diese, diese charmante Hamburger Art, äh, die ist total eigen ne? und, und auch nicht vergleichbar. Und dann hast du die Berliner Schnauze, ähm, die ja mittlerweile total international ist. Da kann man ja nicht wirklich sagen, dass man wirklich von Berlinern bedient wird, sondern man wird von der Welt bedient, was ja auch total schön ist. Um, und dann hast du München und meine Frankfurt das ist natürlich auch ein ähm, ähm, Barhimmel Und so diese, diese Herzlichkeit, ne, das ist schon echt toll. So. Also ich glaube nur, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt ein totaler Nobody bist und in, in irgendein Restaurant gehst in Melbourne, auf, auf hohem Niveau, wirst du von irgendjemandem dort richtig warm oder ich, ich nicht unbedingt, dass es das jetzt ernst gemeint oder eine ehrliche Wärme ist. Ne? Jeder fragt dich sofort, wie es dir geht und wie dein Tag war. Und stellen halt diese ganzen Fragen, ist so ähnlich wie in Amerika auch, ne? Und du weißt auch genau, da die, die gibt es einen Scheißdreck ran. Und jeder wirklich ne? du bist Kumpel genannt und das ist so total locker. Ne? Und äh, mhm. die kassieren dich, nennt dich Schätzchen oder das ist alles so total süß und, 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 und locker. Ähm, aber es ist halt nicht unbedingt. Also, weißt du, was ich meine? Es ist so diese nicht 100
2: Ich würde sagen, am Ende sind das ja einfach andere Konventionen. Also, im Kern ist das Gleiche. Es sind einfach nur verschiedene Ausgestaltungen einer Umgangsform Konventionalisierung, die da stattfindet. So, am Ende wird das...
0: Selbst eine Konventionalisierung, wenn sie sich darauf geeinigt hat, irgendwie jeden mit mit Kumpel, mein Lieber absolut. und wie geht's anzusprechen, irgendwo eher was Positives auslöst. Das Also Eher als wenn man blöd angebellt wird, ja. äh, wenn man den den Bus, den Supermarkt oder das Restaurant
2: ja, yeah, Oder ich muss auch sagen, ich also ich persönlich fühle mich auch, ja angenommen, ich betrete irgendwie ein besseres Restaurant oder ein schönes Hotel, um da einzuchecken, fühle ich mich persönlich auch tatsächlich immer noch mehr abgeholt, äh, wenn man mich da irgendwie begrüßt mit Hey Mate, äh, ja. als wenn man sagt Good Evening Sir.
3: Ja, ja, Mann. Also, aber das ist nur meine persönliche nee. Auffassung. Und ich, ich weiß noch, ich bin, äh, meine Mutter wohnt in Pankow, was jetzt für die Leute, die es nicht wissen, nicht unbedingt die weltoffenste Stelle Berlins ist. <lacht> ähm, und ich komme bei ihr an, komme aus dem Flugzeug, esse <lacht> Frühstück und komme aus dem Haus. Und ich, ich begrüße die ersten drei Leute, die mir entgegenkommen mit Hey, hi. Oder Hallo, wie geht's? Weil ich mich so dann gewöhnt habe, weil du machst, ne, du, wenn ich jetzt hier die Straße ja, laufe, ja, ja. du nickst den Leuten einfach zu und sagst, wie geht's? Und für mich ist es schon Teil meiner Persönlichkeit. Ne? Jetzt, dass ich auch ne, im Supermarkt du läufst an, an jemanden vorbei und du stößt dich fast an und beide bleiben stehen und sagen, I'm so sorry. Ne? I'm so sorry. please. In Berlin, ich sag den ersten Menschen, hallo. Ich dachte, der haut mir aufs Maul. Der eine Opa dreht sich um und guckt mich nur an, als wie so, 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 kennen uns? Und wir sind total aggro. Ähm, Kannst du nicht mal richtig kicken? Ich <lacht> so, also, ey. Das bin ich vor zehn Jahren gewesen. Da gibt es
2: schon recht. Vor Mir hat das in Australien auch, auch gut gefallen. Äh, vor allem, weil es sich noch nicht noch nicht so abgestumpft ist wie äh, der Modus in den USA, wo auch immer Hello, how are you gesagt wird, aber wo man nach dem How Are you einfach direkt weiterredet. <lacht> ja. Also wo man auch gar nicht auf eine natürlich, Antwort war. Es ist, ist natürlich
0: auch, kein, es ist auch keine Frage. Nein, äh, nee, ja, nee. es ist eigentlich nur ein, ein Füllsinn. Es ist eine Floskel. es ja. ist, eine das ist eine
2: ja, ja. Das stimmt, wohingegen hier in Australien das Gefühl hatte, man darf sogar auch noch
0: darauf antworten. Ich habe aber trotzdem, ohne jetzt wieder so in, in so klassischem, in klassischen deutschen Selbsthass abdriften zu wollen, habe ich auch trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass es grundsätzlich in vielen Teilen der Welt selbstverständlicher ist, irgendwie offen äh, auf andere zuzugehen. Gerade auf Leute, die man nicht kennt. Und auch völlig egal, ob das jetzt ähm, Gäste in deiner Bar sind zum Beispiel, die einfach deine Tür betreten oder ob das zum Beispiel auch ähm, andere Bartender sind aus anderen Ländern, mit denen du in Kontakt trittst. Also so eine Beobachtung, die Daniel Nevsky neulich mal ähm, geäußert hat auf dem bar in Cologne, in Cologne, in Köln. In Cologne. Ähm, als es so darum ging, warum die deutsche Barszene international so unterrepräsentiert ist, so ein bisschen hat er gesagt, naja, es liegt ein bisschen daran, dass auf äh, Messen, die nicht, im Au äh, nicht in Berlin stattfinden, sondern im Ausland, also wo im Endeffekt viele, viele andere Leute sind, mit denen man sich eigentlich mal unterhalten sollte oder die es wert wären, mit denen man sich, sich mit ihnen zu unterhalten, stehen dann meistens die Deutschen in so einem Klüngel und bleiben unter sich und öffnen sich halt einfach nicht nach außen. Mhm. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen. Kann was, ich unterschreiben? Ja, finde ich auch. Ist auch das meine ist meine Beobachtung. Und du bist dann ja auch irgendwie nicht mehr so ähm, der Typ, der Lobbyarbeit für die deutsche Barszene macht, wenn er halt einfach nur mit seinem Fachkollegen, mit dem er jeden Abend das Tresenbrett halt irgendwie abhängt und sich mit mhm. ihm austauscht über ja. ja, das, was er sieht. Und das ist tatsächlich finde ich sowas, woran wir uns so ein bisschen, naja, wo wir uns eine Scheibe von abschneiden könnten, glaube ich, so ein bisschen offener zu werden und ein bisschen mehr aufeinander zuzugehen, Dann weißt du auch so, alle sind immer am Jammern, dass hier in internationalen Listen und den 50 besten Bars der Welt und so quasi gar nicht stattfinden, es liegt aber natürlich auch daran, dass man überhaupt nicht mit den anderen darüber spricht, was man selber macht, so finde ich. Ja. Nee,
2: oder Ja, wir hatten das ja gerade in der letzten Folge mit Anne Linden ähm, auch natürlich in vielen Fällen noch äh, nicht das Optimum an Kommunikationsmöglichkeiten genutzt wird. Oder allein das wahrscheinlich würde ich jetzt mal sagen, irgendwie 90 Prozent aller deutschen Bars irgendwie ihre Social Media Accounts noch auf Deutsch bespielen. Hm. Äh, obwohl sie eigentlich alle auch Englisch sprechen könnten. Und na gut, es ist ein weiter Weg und es hat sicherlich irgendwie mit diesem komischen Bescheidenheitsbegriff zu tun oder so ein bisschen Einigelei, aber am Ende. Es ist ja auch erstmal wichtig, dass die Bar voll ist und nicht, dass man in der Liste steht. Ne?
3: Ja, das sehe ich auch so. Aber ich meine, ne, also was ich sehe auch so als jemand, der jetzt das Land verlassen hat und Einflüsse von woanders her bekommt, dass das eigentlich so die größte Bereicherung ist. Ne? Für, für mich als, als, für meinen Charakter, aber auch so für meine, für meine Fähigkeiten und auch für, für mich zu sehen, was ich an Fehler gemacht habe, um damit davon, von den Fehlern zu lernen. Ähm, sobald du, sobald du die, die, dein Haus lässt und äh, anfängst, wandern zu gehen, und dann hast du Zeit, über solche Sachen nachzudenken und auch irgendwie äh, dir deine eigenen äh, Fähigkeiten und auch Fehler bewusst zu werden. Und wenn wahrscheinlich, wenn wir das mehr machen würden, äh, oder nicht mehr wir, sondern ihr, ähm, dann, dann wäre das wahrscheinlich auch ein, ein anderer Einfluss und äh, davon würde wahrscheinlich die ganze Kultur oder Industrie auch äh, profitieren. Mhm. Ähm, ich, 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 kann da, ich kann darüber gar nicht mehr viel sagen, ne? weil ich ich, ähm, ich selber auch nicht auf, auf internationale Conventions gehe. Ich, ich, mein Leben ist so, ich sagen wir mal so, 70 Prozent ist mein Beruf und 30 Prozent ist meine Familie, ne? Oder und, und mein Privatleben. Und ich, ich, lese nach wie vor noch Blogs und und äh, 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 so, gucke mir Sachen auf sozialen Medien an und äh, guck ab und zu mal in, in, in in Online-Geschichten rein, aber so, ich habe, ist halt auch schwierig, man fühlt sich schon leicht abgeschnitten hier. Ne? Und, ähm, Echt? Dadurch, dass ich <lacht> dass ich, ähm, ähm, geografisch. Ja, ja, ist schon klar. Äh, ist, äh, am Ende trennt uns nur die räumliche Distanz. Nee, aber so, ich glaube ja, also es ist schwierig für mich jetzt also bei, zu, zu sehen, was die, was das Gefühl ist zwischen Barkeepern, wahrscheinlich mein Gefühl, mein Herz ist immer noch, äh, wenn ich an Frankfurt denke, denke ich an Frankfurt wahrscheinlich ähm, 2009. Ne, so. mhm. und, und,
2: ähm, ja, jetzt laufen die in Frankfurt alle nur noch in schwarz rum. Nur noch.
3: <lacht> ja, das habe ich schon. So etwas kriege ich mit. Ne? Das sieht man auf Fotos, ja. aber ich weiß es nicht. Ne? So, ähm, wie die Drinks gerade schmecken, kann ich dir nicht sagen. Ähm, aber ich bin mir sicher, bei, bei Gabel schmecken die noch immer. fantastisch. Ähm, mit mit, mit äh, München bin ich auch ganz stark verbunden. Ähm, und ich bin mir auch sicher, dass die. Dass die äh, Stark genug sind, um sich da wie selbstbewusst zu bleiben. Aber da gibt es auch so dieses, diese Qualität, so dieses, man, man muss sich nicht unbedingt irgendwie mit, damit auseinandersetzen. Ne? Jeder kümmert sich eher so um, um seins und ähm, macht es auch gut, aber keine Ahnung. Das ist auch nur eine eigene Schlussfolgerung. Ähm, ja, schade. Meine, mir mir fällt es auch auf. Ich meine, mir sind diese Listen nicht so wichtig. Das ist 50 das ist der weil mir auch klar ist, dass da viel auch, das ist nur alles Politik und ja, du warst ja dann lange um. in einer
2: Bar, also mit dem Everlay in einer Bar, in der die wirklich ganz vorne ein paar Jahre lang in dieser Liste mitgespielt yeah. hatten. Also, was war irgendwie die Top-Platzierung? 14, 17 oder so? Also, ihr wart ja richtig, richtig ähm, oben mit am Start. 14? Ne? Ja.
3: ja. Und in dem Jahr, wo es Buck and Break, glaube ich, auf 12 war.
2: Ah, ja, 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 ja. Das heißt, du kennst das ja auch wirklich selber, Ich, weil ich erinnere mich noch, ich habe vor Jahren mal mit Maureen ein sehr schönes Interview geführt, ähm, da hatte sie gesagt, dass damals in den ganz frühen Jahren das Staggerly auch einmal in dieser Liste genau. gewesen ist und, und, sie sag, und sie sagte halt, dieses Jahr, das sich dann quasi an die äh, Platzierung in der Liste anschloss, war das merkwürdigste Jahr. Ähm, im Lee, weil sie meinte, das war wirklich das eine Jahr, in dem auch immer wieder Gäste reinkamen, die ganz augenscheinlich nur wegen dieser Listenplatzierung ja. gekommen sind, äh, bei denen sie meinte, das waren dann eigentlich auch so die wenigen Gäste, bei denen du halt nur verlieren kannst. Ja. Äh, weil sie halt mit einer spezifischen Erwartungshaltung reinkommen und im Prinzip ja. nur so einen Katalog abarbeiten, was du alles falsch machen könntest. So. Genau. Und die ähm, klauen dir
3: dann die Getränkekarten die und die äh, Glühbirnen aus dem, aus dem Kronleuchter. Ja, ja Prost.
2: Genau. <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, so im, im, im Everly war das, äh, dem Inhaber war es unheimlich wichtig ne? und hm. von, von einem, ich verstehe es auch von einem, von einem Standpunkt, wenn der der macht unheimlich viel das ist, das ist ein sehr sehr fleißiger Mann irgendwie der hat auch mittlerweile noch drei andere Läden aufgemacht und hat aber auch mit jedem Laden ein komplett anderes Konzept irgendwie angestrebt und ist mit jedem Laden auch ähm, enorm ähm, erfolgreich und hat äh, hat wie keiner anderer das das Bottle Cocktail ähm, Programm hier durchgefahren und okay. in, jedem, in jedem Kino wo du reingehst hast du seine Cocktails, ne? Krass, und wie ja, geil wow. ist es denn in jedem Kino? Und selbst bei uns hier in Frankston, in jedem Kino, gibt es Popcorn, scheiß Limonaden aus Dosen und Everly Negroni aus Fashion und Manhattan.
2: Abgefahren. Okay. okay. In, je
3: in jedem Hotel, in, jedem, ähm, in jeder Minibar findest du jetzt ähm, Everly Pop Boah. Popcorn cocktails
2: Das heißt, die Bars sind jetzt immer noch so ein Nebengeschäft wahrscheinlich. Die, die, das
3: Everley dient mehr als, als Flagship oder das ja. ist so das Gesicht, ne? und der hat ja, auch ja. da komplett renoviert und den Laden richtig richtig toll gemacht. Um, aber der hat seine Eisgeschichte, ne? du siehst auch selbst im, im, in allen großen Läden, das Birdie, was ja auch in, mhm. echt ein toller Laden ist, die haben sein Eis, und im Black Pearl haben die sein Eis, und alle benutzen sein Eis ähm, in sein, im, im Heartbreaker, das ist so eine 70 er ähm, dive Bar, nummer mit Jukebox und Shots, Bier und Bottle Cocktails. Das heißt, jeder, jedes Getränk dauert maximal 30 Sekunden, mhm, kostet mh. relativ viel Geld und der Laden ist immer voll und jeder hat, das ist so ein bisschen wie das Boilermann, falls ich mich noch recht erinnere, vor, vor zehn Jahren, wo... Als es so aufgemacht es hat, jedes, 2011, 12 oder immer, so. wenn du rein mhm. bist, knallst du also das. Es war immer mhm. Superstimmung und der Laden brummt total und da hat er noch einen anderen Laden aufgemacht. Um, das ist so eher so um, New York-Steakhouse-mäßig. Um, auch richtig richtig vernünftig. Und äh, jetzt hat er noch eine, einen Laden aufgemacht, nur um seine Großmutter äh, zu ehren. Eine, eine New York, äh, italien Restaurant.
0: Ähm. Aber
2: wenn man wenn man da so äh, krass drauf schielt, eben in solchen Listen oder Awards-Formaten aufzutauchen und das irgendwie beim Team auch so präsent ist, das erzeugt ja schon einen, wie soll man das sagen, einen äh, sehr schwierigen, so abstrakten emotionalen Druck, weil es ja im Prinzip hm. eine Sache ist, bei der du jetzt nicht wirklich objektiv bestimmte Dinge erledigen kannst, um dem auch zu genügen. Ne? Weil am Ende ähm, begibst du dich auf ein Terrain, bei dem doch immer noch subjektive oder höchstens so intersubjektive Auffassungen irgendwelcher Leute die Entscheidung dann aus, also die Entscheidung ergeben, die halt irgendwo nominieren oder abstimmen. Ne? Also es ist Absolut, ja ne? und das, das ist, und wenn ich, überlegst... ist ein schwieriges äh, Terrain für die Mitarbeiter dann tatsächlich. Ne? Ja,
3: Ich meine, aber absolut da sind ganz viele Thematiken dran beteiligt zum einen ist es Politik aber es ist auch so ne so ein, so ein Konzept jetzt und die meisten Bars sind ja auch Konzeptbars und dieses Konzept das wird aus der Zeit geraten ne? und das ist ein Konzept wie Milk and Honey damals was dann Everly ja quasi auch wurde das hat irgendwann auch mal sein das ist dann irgendwann auch die Leute haben es dann sich auch satt gesehen ne? also das ist dann auch so ein Pre-Provision Laden hat sich einfach muss ich keinen mehr angucken. Und dann gibt es Konzepte jetzt ja, wie, wie das also regelt. Nur ganz, ist okay, ganz oder?
2: wenigen Leuten gelingt, dass das wirklich lange bleibt, ne? Entschuldigung. Ja, mich. oder da,
3: aber trotzdem, die haben auch ständig, die verändern auch ständig was dran, ne? Und die haben Das stimmt, dran, ja. ja. Und da gibt es dann auch immer eine Weiterentwicklung. Und für Michael die Weiterentwicklung war, dass er halt neue Läden aufgemacht hat, die aber dann halt auf, auf so einem Level auch gar keine Rolle spielen. Ne? Aber was, worauf ich eigentlich hinaus wollte am Anfang ist, dass er quasi dieses, diese, diese Ranking im in 50ern dass er die quasi benutzt hat, irgendwie um, um halt, um welche Endorsements zu bekommen, ne? Und auch Leute, mm. äh, Leute ranzugehen und sagen: Hey, ich bin Mike aus dem Everleigh. ich habe ich, ne, Nummer 14, Nummer 15, mm. was auch immer. Mm. Und was er ja immer noch machen kann, ne? Das heißt ja nicht, dass Klar, das es nicht mehr. Klar, das ja nicht Das ab. Ding ist, die, die Qualität, der Drink ist immer noch genauso gut, ne? Der Service mm. ist genauso gut. Das, 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 das Training im, im Everly war enorm, ne? Also, es wird, wird sich nie verändern. Das ist im Prinzip immer noch Sascha Petruska. Das ist immer noch genauso, wie es im Attaboy läuft. Und yeah. jeder Drink hat die gleiche Qualität. Das Eis ist der Hammer. Jede Zutat ist. Ne, alles macht Sinn. Und das verändert sich ja nicht mit, mit so einem Ranking. Ne? Was sich verändert, ist der Trend. Und der Trend <lacht> sagt, wir brauchen halt den Laden nicht mehr. Und am Ende ist es so, wir haben jetzt einen Markt, der in... Ne, wir müssen auch die, die, die Leute, die uns sponsern, irgendwie befriedigen. Und der asiatische Markt vergrößert sich, der südamerikanische Markt vergrößert sich und am Ende, wir müssen jetzt drei von dort und vier von hier und es muss alles irgendwie schön irgendwie verteilt sein und am Ende fällt Klar, schlägt fällt sich fällt voll der in Bar den Listen
0: ab. nieder, das ist richtig genau und am Ende so fällt total. der Bar aus und
3: es hat nichts damit zu tun, ist ja nicht so, dass deine Bar scheiße läuft oder dass ne, am Ende, das Everly macht mehr Umsatz, als es sie gemacht hat und der Service ist mal noch genauso gut und die, die Barkeeper sehen sogar noch besser aus als vor zehn Jahren ähm, aber ah, ich glaub, halt mehr, ja ich glaube die sehen Zehner
2: besser aus habe ich gehört aber es ist nicht mehr
3: so relevant wenn es ums, ums Konzept geht ne und es ist auch mhm. nicht so relevant und interessant für, für, für die Spirituose Industrie zu sagen wir, wir sind jetzt auch im Everlane sondern die sind dann, die wollen dann halt eher in einem Laden sein der halt irgendwie vor zwei Jahren aufgemacht hat und der sich jetzt irgendwie ein neues Konzept entwickelt hat und wo ja, ich da irgendwas entwickelt, was auch international ja, und gerade, gerade der heiße
0: Scheiß ist. Ja. Ja, ja, Ganz ja, genau, ja, ne?
3: und das macht ja auch für, für, für die Sinn, weil wenn du überlegst, wenn du dir anguckst, wie diese, die spirituose -Industrie arbeitet, da gibt es ja auch immer ein neues Personal und die müssen sich dann auch irgendwie profilieren und die können natürlich nicht die gleichen Karten aus dem Hut ziehen, ja. die sie, ne, ihr Vorgänger aus dem Hut gezogen das stimmt, haben. Stimmt. Die müssen ja. ja auch irgendwie immer, ne, ich habe jetzt neue Connection und da passiert was Neues. Und am Ende ist das ja natürlich in, in, in jeder Industrie verändern sich solche Sachen und in jeder Industrie muss es ein Wachstum und eine Veränderung geben. Ne? Und ähm, Das Le Lyon in Hamburg ist immer noch einer der besten Bars der Welt. Nur das meyer halt wahrscheinlich politisch und, und, und auch ähm, von, von der Kommunikation halt eine andere, andere Schiene läuft jetzt. Und ähm, da hat sich nichts an der Qualität verändert. Der Laden ist immer noch, eine wird, wird wahrscheinlich noch besser sein, als er damals war. Ähm, obwohl das, das Öffnungsteam war natürlich schon eine ganz, ganz schön heiße Nummer das da, mit dem. Ja. Roman also Gonzalo so und der Sitz, Kapus, ja. das ist schon ganz, das war schon ganz schön das sexy. Das war eine Equipe damals. Und das, auch der Laden damals, das war, als ich ja im Rheingold war, die das hast du, da hast du gehört in Berlin. Wenn dort die Tür aufgemacht wurde, hast du das gespürt in Berlin, wenn das Leon wenn, wenn mm. aufgemacht hat am Abend. Das war schon, mm. die mm. Energie kam aus Hamburg da und, ähm, und danach oder ja, und davor auch äh, aus dem Bianca Lani in, in Frankfurt. Ähm, das waren schon immer so, da waren so, das Gefühl, da gab es ja eine bei hier und eine bei da und das war
0: dann so, da hast du so einen,
2: Absolut, ja. ja. es
3: geflittert.
0: War schon eine geile Zeit. Und umgekehrt ne? ist es wahrscheinlich trotzdem so, dass in dem Moment, wo du mal diese diese meinetwegen, wir haben uns jetzt so dran festgebissen, dann bleiben halt dabei, so eine World's 50 Best Liste verlässt, weil du halt einfach nicht mehr drin auftauchst. So. Das glaube ich auch häufig dann aber auch so eine Art Befreiung ist, wenn du weiterhin die Qualität anbietest, die du selbst von dir erwartest und, und was dich glücklich macht und die gleichen oder bessere Umsätze als vorher, so dann lernst du wahrscheinlich irgendwann, wenn du ein bisschen abgekochter und erfahrener bis und genau. so ein bisschen, einfach ein paar mehr, äh, paar mehr Kerben äh, in der Axt sozusagen, dass du heißt, okay, cool, war wichtig und, und in dem Moment halt auch ein wahnsinnig richtiges, wichtiges Tool für mich, was ich benutzt habe, aber irgendwann emanzipiert man sich wahrscheinlich davon. Ja, total. Mhm,
1: mhm.
0: Ja. Und bleibt, bleibt ich glaube, so muss man das cool auch mal cool mit
3: betrachten, ne? also absolut, ich glaube, das ist dann auch die gesündeste Herangehensweise. Ähm, da irgendwie ständig versuchen, dem irgendwie hinterher zu rennen, macht keinen Sinn, weil dann verlierst du das eigentliche Ziel aus dem Augen und das Voll. Ziel ist eigentlich, den den Gast zu, zu, ähm, zu bespielen und da irgendwie eine gute Zeit zu haben und Umsätze zu machen und am Leben zu bleiben, und der Familie zu ernähren. Ähm, also ist
2: sogar mir wichtig, das zu sagen, bevor wir zum Schluss kommen, als jemand, der ja sozusagen auch Awards verleiht, jedes Jahr, ähm, ich glaube, es ist nie gut oder ratsam, wenn man sich das sozusagen als Unternehmer oder Barbetreiberin irgendwie auf die Fahnen schreibt. Ich möchte jetzt irgendwie in den nächsten fünf Jahren in irgendeiner Liste stehen und einen Preis gewinnen. Ich glaube, es ist ja. nie gut. Ähm, ja. Wenn es passiert, sollte man es eben immer als einen teilweise extrem nützlichen Benefit betrachten. Ja. Also wir, wir kriegen das ja auch von unseren Awards mit, dass gerade die Bar, die in Deutschland als Bar des Jahres ausgezeichnet wird, auch weil es halt in vielen Tageszeitungen mittlerweile steht, dass die wirklich in den Monaten danach einfach richtig krass merken, da kommen Leute, viel mehr ja. Leute, weil sie gesehen haben, ah, das soll die beste Bar in Deutschland sein, ähm, aber ich es ist nie gut glaube ich darauf zuzustellen also diesen Benefit davon mitzunehmen ja. und ich glaube man erreicht ihn auch wirklich mehr wenn man seinen Laden mit einer gewissen gelassenen Selbstverständlichkeit betreibt ja. ähm, aber wenn man es krampfhaft versucht äh, ist es glaube ich kein guter Weg ja und vor äh, allem für, für, die, für die Zeit danach
0: und vor allem wenn du dann also wenn es funktioniert ne? wenn man solche Awards gewinnt dann ist das aller allerwichtigste Du bist ja nirgendwo angekommen in dem Moment. Ja. Nee, ist eben, ja nichts, das ist ja, nicht ja so offiziell, wo du sagst, jetzt kann ich mich zurücklehnen, sondern in Wirklichkeit ja. ist es so, dass es von dem Tag an eigentlich nur noch schwerer für dich wird. Ja, Voll. Ne, ja, Weil es genau. offiziell ist und das, was du gesagt hast, sind so viel mehr Leute mit einer vielleicht schon völlig übersteigerten Erwartungshaltung plötzlich bei dir über die Schwelle treten. So. Ja, ähm, ja. Und dementsprechend ist es auch nicht so, okay, wir müssen dafür arbeiten, alle haben dafür gearbeitet, High Five weiter, sondern das ist tatsächlich ja. dann auch, also auch ein auch wenn man bei so etwas etwas gewinnt, ist es so, dass man das irgendwie anmoderieren muss. Und auch irgendwie für sich selbst und seine Mitarbeiter einordnet. Ja?
2: Also nochmal verschärft gesagt, wenn deine Bar erst nach einem Preis jeden Abend voll ist, ist es eigentlich keine wirklich gute Bar. Nee.
0: <lacht> so sieht's aus, ey. So sieht's aus. Word.
2: Ja, Mann. Jakob, du hast vorhin gesagt, du trinkst gar nicht mehr so viel. Oder nur selten, ne? Nee. Nur
3: selten. Guck mal, was ich häufig trinke, ist das ja... Nonalkoholisch und da hat sich der Markt hier auch enorm verändert.
0: Mind your head heißt das Zeug. Mind
2: your head das ist ein alkoholfreies IPA, oder was ist das?
3: Genau, alkoholfreies XPA. XPA. Ähm, das heißt, es schmeckt, es schmeckt wie Bier. Es, ist es schmeckt wie Bier.
2: Aber wenn du, wenn du was trinkst, äh, welcher eine Drink kommt dann noch ins äh, ins Glas im Hause Edzold?
3: Ähm, wenn ich ein Getränk jetzt haben würde, wäre es wahrscheinlich der Waldorf. Er ah, muss mir helfen. Man hätten mit einem Splash-Up sind,
2: ah, ach so nennt man den. Und das trinke ich fast immer, wenn ich mal im Beckets-Kopf bin. Ja, das nennt man Wild auch super. Laden
3: das wird, okay. wird ja, es sowieso. So, ey, sowieso. Da, da wird sich die, das stimmt auch. Ja, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Hammer, Hammer-Qualität hat sich auch ähm, dabei nie. Es war immer nur gut. Das ist eine, das ist
0: genau einer dieser Läden, die ne? völlig unaufgeregt, ja. einfach jeden Abend kn knüppelhart abliefern.
2: Auch da, auch da, wenn wir bei den Awards gerade waren, muss man auch diesen wunderbaren Moment mit Oliver Eber. das muss ja glaube ich 2018 gewesen sein, da hat er ja den, den Award zum zweiten Mal übrigens als einziger bislang. Damals ist es noch Mixologe des Jahres bekommen, also heute nehmen wir es ja Bartender des Jahres. Aber er hat den Award bekommen, war davon ein wenig überrascht. <lacht> und ging auf die Bühne mit den Worten, es kann sich nur um ein Missverständnis handeln. <lacht> Keine der Marken, die hier heute Abend als Sponsoren stehen, äh, haben wir bei uns in der Bar. Och,
3: das herrlich. sehr
2: schön. Das waren Olivers erste
3: Worte. Hut ab, großer Typ ey.
2: Beide, Oliver und Christina, die beiden Betreiber, äh, Total, großartige ja. Menschen, die einen wunderbaren ja. Ort da geschaffen haben. Der schon, ich glaube, mittlerweile 17 Jahre alt ist.
3: Ja, Spitze. Die waren ganz häufig und das ist meine, das, da bin ich groß geworden, das ist meine, meine Hut. Das fand ich toll, dass da auch ein Laden und ähm, auch Ricardos ähm, immer treu, das, das, das ist meine, meine Ecke und die beiden Läden sind auch, die vermisse ich. Da werde ich auch mal vorbei ähm, schauen, wenn ich nächstes Mal da bin. Ja, cool, ähm, dann wir das. das. ist auch meine Hut. Als ich, komm, ich noch in Berlin mit, war, habe ja.
2: ich äh, in der Marienburger Ecke äh, Prenzlauer Allee gewohnt. Jetzt werden ein paar Gangzeichen gemacht. Erzähl, ja, äh, genau.
3: <lacht> für, die, für die Hörerinnen und Hörer nicht zu sehen, ja. ja
2: genau. Das,
0: das muss man das muss man auch
3: nicht zeigen.
2: Visuelle Signale ausgetauscht hier, genau. Jakob, du, du bist
0: nicht nur dafür bekannt, einen hervorragenden Gaumen äh, und einen bestechenden Geschmack zu haben, was Getränke anbetrifft, sondern auch, was deinen Musikgeschmack angeht. Bist du jemand, äh, mit, dem ich, mit dem ich gerne Playlists höre? Äh, und dementsprechend die zweite Frage, die wir am Ende immer stellen an unsere Gäste, äh, der Waldorf ist gerührt und zwar Perfekt on Point, äh, steht in seiner ganzen Pracht vor dir, was für ein Track muss dazu laufen? Lou Reed. Ja. Yeah. Ähm,
2: <lacht> ah, ich ich schließe schon mal die Augen und stelle mir das Szenario vor.
3: Lou Reed und das war Jersey und zwar um, Coney Island Baby. Und es ist der Song, den du im Frühjahr hören kannst, wenn du mit dem Auto fährst und du traust dich zum ersten Mal wieder das Fenster aufzumachen. Im Sommer auch, wenn die Sonne reinprallert und du Condition irgendwie ganz hoch läuft und trotzdem das Fenster aufmachst. Und selbst im Winter, wenn du um 5 Uhr morgens aus dem Haus gehst und die Sonne aufgeht, fährt ganz leicht an. Ne? Genauso wie der Waldorf ganz leicht anfängt. Und dann so nach der Hälfte des, des Songs... Sich das alles so ein bisschen aufführt und Lou wird ein bisschen aggro und schreit ganz kurz mal, was er wirklich sagen möchte. Baut sich alles auf und dann macht der Drink Sinn und der Song ist, ähm, ist wahrscheinlich auf meiner, sprich auf meiner Be Beerdigung.
2: oh. oh. Das, dauert, okay, das, das, noch ganz, ganz das dauert noch sehr, nee, sehr, nee, auf jeden sehr, Fall. Aber sehr, sehr lange.
3: Ich, ich mache jetzt schon eine Playliste für, weil die das will gut äh, ich will auch, dass Leute Spaß haben. Ähm, ja, das
2: ist so ähnlich wie mit den großen Zeitungsredaktionen, die also Nachrufe auf ziemlich viele Menschen schon in der Schublade liegen haben und dann einfach <lacht> immer noch, wenn dann, wenn dann der Tod eintritt, werden sie noch um so ein paar kleine äh, tagesaktuelle Nuancen ergänzt und dann kann Super. man sie halt auch eine Stunde später drucken. Ja, ja, klar. <lacht> nee, ich finde es auch enorm wichtig, dass ich die
3: Playliste mache und nicht jemand anders. Ja, das kann ja, ja nur die da ich habe nichts geplant, das war nicht, nicht falsch verstehen. Okay. Ich ähm, mache gerade ein mach so einen
2: Terminblock an mich selbst für morgen.
3: Sup super, <lacht> super Getränk. Super ähm, und äh, ich freue mich schon, wenn wir äh, zusammen entweder beim nächsten BCB oder wenn auch immer ähm, einen heben können.
2: Der und nächste BCB ist ja auch gar nicht mehr so weit hin tatsächlich. Nee. Ja, jetzt, und jetzt haben wir schon Juli. Ich kann ja wieder
3: reisen und ich äh, vermisse meine Familie und meine guten Freunde auch sehr. Ähm, und ähm, das da Jux mischen unter den unter den Fingern.
2: Uh. Ähm, Dann trinken wir in Waldorf zusammen.
3: Ja, yeah. vielleicht der im Kopf. Genau. Ja, da würde ich mich freuen. Oder beim Gonzalo. Ich muss, Gonzalo ist ja. äh, zweite Heimat. Läuft. Ich komme überall hin mit Ehrensache. Super. Du, ich habe ja auch wirklich, weißt du was, das Ding ist, dass die, die Tickets, wahrscheinlich, was ich wirklich machen werde und wo ich euch beide gerne und jeder, der zuhört, einladen will, die Tickets von Melbourne nach München sind um 600 Dollar günstiger als die von Melbourne nach Berlin. Das heißt, ich fliege wahrscheinlich nach München und bleibe zwei Tage beim Klaus und veranstalte beim Klaus eine kleine Überraschungsparty für mich selbst. Vernünftig. Um mich selbst zu überraschen. Da musst du aber selber rasch tun ähm, in dem Moment, wo die Party losgeht. Und ich, also. ich stehe hinter den Plattentellern <lacht> und ähm, mache ein paar Getränke ähm, mit Klaus und für Klaus. Und ähm, ich versuche so viele Leute wie möglich vielleicht, äh, ich würde es wahrscheinlich nicht machen, wenn der PCB läuft, weil dann hat wahrscheinlich jeder ein bisschen viel zu tun. Äh, vielleicht mm -hmm. ein Woche davor oder so. Aber ich lasse euch, ich lasse, ich sag Bescheid.
0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, solltet ihr am ersten Messetag des diesjährigen Barkonvents Berlin sehr viele Leute, also in dem Moment, wo es eigentlich erst losgehen soll, sehr viele Leute schon mit Sonnenbrillen sehen, dann liegt es das daran, dass wir alle mit Jakob in der Goldenen Bar in München gefeiert haben am Tag oder zwei Tage zuvor und wir uns noch in der Rekonvaleszenz befinden werden. Kleine Drohung schon mal an alle da draußen.
2: <lacht> Und auf jeden Fall wird Gabriel Down zu den Leuten mit Sonnenbrille gehören. Das verspreche ich jetzt Das, das,
0: das bin ich meinem Freund Jakob schuldig. Genau. <lacht>
2: ich muss mich an, an den Tagen davor noch um diese Verleihung dieser komischen Awards kümmern. <lacht> ja,
3: ja, das kann ich komme wahrscheinlich, wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich auch eine Sonnenbrille pflicht dann irgendwann. Naja, cool. Jakob. Es war schön, ey, euch gesehen ähm,
3: zu haben, Jungs.
2: Und gehört. Und ich hoffe, ich hoffe, es war für viele Menschen, die sich das angehört haben, auch ähm, genauso schön und interessant wie für uns, diese Geschichten äh, vom, vom andre, von der anderen Seite des Planeten zu hören, wo da am Ende eben doch vieles irgendwie, vielleicht immer so ein Quäntchen anders funktioniert. Ich fand es mega spannend und auch unterhaltsam, das mal alles so von dir präsentiert zu bekommen, Jakob.
0: Auch, glaube ich, jetzt tatsächlich den, äh, den Rekord gebrochen. Ich glaube, es ist unser längster Podcast. Das ist unsere
2: längste Folge. Das
0: ist längste Folge ja. Ja.
3: Ich dachte, das sollten zwei Stunden werden.
2: Nee, da tasten wir uns noch ran. Da gibt es dann okay. vielleicht in der Mitte eine, so eine Verschnaufpause. Alles gut. Nee, mir, mir, ich habe jetzt auch heute
3: weitergequatscht. Ich habe ähm, sehr viel Spaß euch.
2: Das ist ja immer das Problem. Mit den Leuten, mit denen wir hier im Podcast sprechen dürfen, äh, könnte man ja, wenn man gemeinsam am Tresen, äh, Tresen säße, könnte man ja, könnte man ja ganze Abende. Oder Wochenfüllen tatsächlich. Aber natürlich für die Aber Bürger es ist es eine andere Nummer. Die Leute, die, Leute haben ja keine, die Leute haben ja keine Geduld mehr. Ja. Die Leute wollen ja alles in 30 Minuten oder 20 ja, Minuten aufs Brot
0: geschmiert bekommen. Die jetzt wahrscheinlich ja. auch schon ganz auch die jungen Leute. Ne? Stehen, ja. stehen jetzt seit anderthalb Stunden auf dem Stepper. Die, die müssen jetzt ah. langsam unter die Dusche lassen. <lacht> 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 langsam die Bar und machen. <lacht> Fair enough. Ey Jakob, vielen, 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 vielen Dank, dass du dir die Zeit genossen hast, äh, genommen hast. Ich habe es sehr genossen, so wollte ich sagen, freutsche Fehlleistung, äh, dich zu sehen und zu hören und kann schon kaum abwarten. Ja, ich auch nicht, ja, ich auch nicht. Wenn endlich Herbst in Deutschland und wieder Frühling in Australien ist und du den Weg zu uns So machen wir
2: das. Ja, das wird klasse, denn... Äh, gießen uns jetzt in Gedanken alle in Waldorf ein und äh, schicken Lou Reed auf den Weg, bis er das dann war. gleich schreit. Und ja, Jakob, ey, nur Liebe Aber nach er Australien. er
3: schreibt ganz sanft. Er schreibt ganz wieder, sanft. Er schreit so sanft, <lacht> genau wie der Absinthe.
2: Also Jakob, ganz viel Liebe nach Australien.
3: Liebe ist ja nicht zurück. Und,
2: ähm, dann bleib hoffentlich. Bleibt sauber und bleibt gesund. Das tun wir und dann
4: bis bald. Ja. Cheers! Ciao, ciao. ciao. You know, man, when I was a young man in high school You believe it or not, I wanted to play football for the coach And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know I wanted to play football for the coach They said I was a little too lightweight to play linebacker, so that I'm playing right in Wanna play football for the coach? 'Cause you know someday, man, you gotta stand up straight, lest you gonna fall. Then you're gonna die. And the straightest dude I ever knew was standing right by me all the time. So I had to play football for the. to play for
5: Princess who lived on the hill Who loved you even though she knew you was wrong And right now she just might come shining through And the glory oh,
4: They're talking behind your back saying, man, you're never gonna be no human being Then you start thinking again about all those things that you've done And who it was and what it was And all the different things you made every different scene
5: That the city is a funny place, something like a circus or a sewer. And just remember, different people have peculiar tastes and the Glory of love. The glory of love. The glory of love. Might see you through. Yeah, burn now, now. Glory of love. The glory of love, the glory of love, might see all through glory of love, uh -huh -huh. the glory of love for the love. Oh real love, Now, oh, real love now Oh real love now Oh real now 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 Oh real love Oh real love, give it to me now Gloria oh, real love, I see you through oh,
4: I'm a corny, I'm went creeping now Lou and Rachel I'm a Korean baby I'm all a kids, And yes, 192
1: I'm yeah, Man, I swear I'd give the
4: whole thing up for you